0: Und damit herzlich willkommen bei viel Dampf, ihr Lieben. Ausgabe Nummer 45 ist da. Wir sind wieder in einem normalen Rhythmus, weil Markus sein Leben in den Griff bekommen hat. Es ist äh, Mittwoch. Wir haben 20.11. Uhr.
1: Ibims, e Sebastian. Hallo, Markus. Ach, muss ich jetzt auch e sagen? Das ist so <lacht> behindert, ey. <lacht> willkommen. Folge 45. Übrigens, nach 45 wird immer alles besser. Ja. Wo wir eins gelernt haben, dann das. Uff. Ja, wir müssen gleich flach anfangen, dann kann es nur besser werden.
0: Ja, 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 okay.
1: Grüßt euch, moin moin. So, was geht denn ab hier heute? Aufnehmen, ne? Ach, scheiße, Mann, ey. 45, wir kommen übrigens der 52 immer näher. <lacht> das stimmt, hast du sehr gut erkannt. Eigentlich müssten wir uns, man bekommt doch auf YouTube, wenn man so einen, so einen Schmutz da macht und eine gewisse Grenze erreicht, so einen Play-Button. 100.000. Ja, da, ach ja, stimmt, da gibt es den ersten und
0: bei deinem Mülle den zweiten, ne? Bei einer Mille den zweiten und dann bei 5 Millionen oder so.
1: Ach, gibt noch einen dritten?
0: Ja, 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 ja. Oder 10 Millionen. Der ist dann richtig okay. schön. Der ist dann nicht mehr so ein an der Wand Ding, sondern so eine, ja, sieht aus so ein bisschen die,
1: kristallmäßig, aber ist es ist natürlich nicht. Ja. Also worauf ich hinaus will, irgend so ein Ding müssen wir uns auch noch basteln, dass wir das ja ein Jahr gemacht haben. <lacht> ich habe noch ein paar alte Sportmedaillen. Vielleicht können wir die einschmelzen und umstempeln oder so. <lacht> äh, wenn da draußen jemand basteln kann,
0: Naja, oder auch nicht. Ich dachte kurz, du bist weg.
1: <lacht> ich hatte halt darauf gehofft, Anfang, dass du rein, ey. dass du reingrätscht und sagst, nee. Das kommt drauf an, wie man bastelt, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also, bastel aus Gold und Edelstahl gerne. Papier und Plüschtüre behaltet. So also schön selber. So ein Bild gemalt mit Wasserfarben.
0: Wasserfarben. Viel Dampf.
1: Ja, genau. Das wird toll.
0: Ach ja. Ich bin heute irgendwie ja. so ein bisschen... Äh, weiß ich nicht. Bin noch nicht so richtig groovy. Das kommt bestimmt noch, ihr Lieben, da draußen. Äh, mich nervt das Wetter auch massiv. ey. Äh. Geht mir so ein bisschen auf den Sack, ey. Äh. Und dieses ganze Corona-Gewichse und alles irgendwie...
1: Äh. Wetter ist auf jeden Fall ein Thema, was... Wie du schon sagst, sehr, sehr. Ich muss kurz mein, parallel lauze, oh Gott, laut Ach, mein Handy parallel lausen. Dein Handy? dein oh, Handy. Ich kann halt nicht. <lacht> weißt du, ich wurde heute schon von Arbeitskollegen so, ich will nicht sagen ermahnt, aber ein bisschen gedisst, dass ich die Schnauze nicht aufkriege beim Reden. Ja, aber die kriegen doch die Schnauze auch alle nicht auf. Naja, also, da geht es ja eher um, da geht es nicht um, wann mache ich die auf, sondern wie klinge ich, wenn ich sie aufmache. Ach so. That's the fine difference. Ah, okay. Und ich habe das öfter mal, wenn ich am Wochenende in der Heimat war, weil wir reden immer so miteinander. Also erstens nuscheln wir und das, was rauskommt, ist auch noch schnell. So, und manchmal, wenn ich den Schalter nicht kriege, dann rede ich so weiter, obwohl schon Montag ist. Ja. So, dass das den Leuten erst Mittwoch aufgefallen ist, ist komisch. Also entweder hat mir vorher keiner zugehört oder es ging dann irgendwie doch. Aber ich muss versuchen, zumindest hier ein bisschen deutlich zu sprechen. Wenn es nicht klappt, ist mir Oreal. Du warst beim Wetter. Wetter. Nervt. Nervt. Obwohl, es geht schon. Also diese Woche ist ein bisschen, also das ist konstanter. Es ist konstant scheiße. Ähm, aber es ist wenigstens nicht ganz so wechselhaft. Ähm, also das Schlimmste ist halt das Wechselhafte. Ähm, ich hatte das schon im Steam-Team erzählt, Sonntag. Ich bin am letzten Wochenende, am Freitag in der Nacht auf, Sam auf Samstag, bin ich morgens um 5 äh, vom Garagenabend nach Hause gelaufen. Im totalen Schneeregen. Ich war komplett nass. Kampuze, alles durch. Richtig abgefuckt. So und dann am nächsten Morgen, oder naja, es war schon Mittag, weil ne, spät ins Bett und so, mache ich das Rollo hoch und es ist Sonnenschein ohne Ende. Es ist keine Wolke am Himmel und es könnte auch Mai sein. Oder das meine ich, das geht mir auf den Sack. Mhm. Der Rest, okay, diese Woche ist halt regnerisch, und aber konstant irgendwie kalt regnerisch so Da kann man sich wenigstens an irgendwas gewöhnen.
0: Nee, ich kann mich da nie dran gewöhnen, Alter. Also ich glaube, ich muss so viel Geld machen, dass ich irgendwann in... 20 Jahren immer die die Winter irgendwie in Spanien verbringen oder so? Braucht man dafür viel Geld? Kommt drauf an. Also wenn du eine, wenn du eine Anstellung hast, kannst du den ganzen Winter nicht in Spanien verbringen, ne?
1: Kannst du ja auch abräumen im Megapark. <lacht>
0: ja, dann verliere ich trotzdem meinen Job oder soll ich in der Eisdiele im Sommer arbeiten ja. und dann in Spanien oder was? Da verlierst du auch die Gesundheit, glaube ich. Das ist ein Argument, ja. Nee, gefällt mir nicht. Äh, besonders weil ich es halt sonst immer kompensiere mit Sauna und die kneifen wir uns halt gerade wegen dieser Massenhysterie. Mhm. Ähm, und das ist doof. Ich habe halt auch
1: keine Badewanne, sonst würde ich mich da rein retten, aber... Tja. Wir können ja diesen Corona-Dreck gleich kurz besprechen, dann haben wir es durch für heute. Ja. Ich habe auf Facebook, also auf dieser Schmutzplattform mit dem... <lacht> Nein, du hast das auf Facebook, so fangen die besten Sätze an. Das weiße F auf blauem Grund. Ja. Mm. Ich habe da jetzt so einen, kleinen, so einen kleinen, kleinen, kleinen Gegentrend irgendwie festgestellt. Also immer mehr Leute melden sich zu Wort und beschimpfen andere, die jetzt tatsächlich hamstern und ganz wichtige Gegenstände aufkaufen, die sie oder die, die Hamsterer eigentlich nicht brauchen. Oh, sorry, aufgestoßen. Die die Hamsterer eigentlich nicht brauchen, aber die dann an anderen, an, an, an anderen wichtigen Stellen fehlen würden. Mhm. So, das sind die beiden Themen. Das eine ist halt... Dass Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, die gegen Viren nicht helfen, das wissen die meisten halt nicht, gekauft werden, wie blöd. Und dass das mittlerweile aber auch in sanitären und medizinischen Einrichtungen fehlt, an Stuff. Das ist irgendwie komisch. Hm, hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommt oder dass es schon teilweise so weit gekommen ist. Äh, weil es kommt ja auch kein Nachschub. Das ist das eine. Und das andere ist halt, ja, dass halt dieses sinnlose Lebensmittel kaufen halt auch die Märkte leerräumt und doch da halt bei regionalen Produkten oder bei Produkten, wo man keine Beschaffungsnot hat, also die kommen ja auf jeden Fall nach, muss man ja eigentlich gar nicht so arg hamstern.
0: Ja, also wir waren, ähm, wir waren bei Aldi, äh, weil wir oder ich besonders gesagt habe, ey lass mal so ein bisschen was holen, wenn die komplett hier durchdrehen wie in NRW, dann äh, will ich wenigstens was zu Hause haben. Äh, gar nicht äh, des Hamsterns Willens oder dass wir uns jetzt einen komplettesten Raum voll gemacht haben, sondern wir haben gut eingekauft und halt nicht nur eine Dose dann von Gurken oder sowas, sondern dann drei oder so. Also alles noch relativ entspannt. Und äh, kommen bei Aldi rein und <lacht> ich habe ja wirklich gedacht, wir haben das jetzt mal so gemacht. Wir haben uns das jetzt entschieden, aber ansonsten macht das hier noch keiner im Osten. Und ich muss meine Aussage von Sonntag vom Steam-Team wirklich revidieren, weil es gab kein Klopapier mehr, also das günstige. Äh, es gab kein, äh, keine Milch mehr. Es gab kein, äh, was war das, Mehl. Und das komplette Nudelregal war auch leer gefressen. Ähm, Dreiß gab es auch nicht mehr. Ich, ich, ich raff halt auch nicht, wir haben jetzt teure Nudeln gekauft. Die gab es nämlich noch komplett, weil daneben ist direkt ein können -Simm. Ähm, und da war gar kein Problem. Die billigen Nudeln waren weg, aber ansonsten war halt alles da. Äh, der, der Hamsterer in Deutschland hat halt auch ein, äh, ein Geldproblem anscheinend. Ähm, und haben uns jetzt drei Packungen Nudeln auf Vorrat gelegt. Also auch da nicht irgendwie 20 Packungen oder so. Und das krasseste war, dass äh, Jördes gestern nochmal mit dem Fahrrad unterwegs war äh, zum DM und fragte, brauchst du was? Und ich sag, pff, naja, äh, hol doch mal so ein Desinfektionsgel, ne? diese, diese Handlotion, Desinfektionszeug. Äh, dann haben wir das da, wenn wir irgendwie mal wo sind und haben das Bedürfnis, dann ist das halt so. Und ja, das war in drei oder vier Geschäften und es gab nichts mehr dergleichen. Also nicht mal Spray oder irgendwas in Richtung Desinfektion, das ist komplett weggefressen. Und das ist halt so bescheuert, also feuchtes Toilettenpapier und weißt, es ist wirklich eine Katastrophe ja. und es gibt ja, ja auch ja, so viele, ja. so viele Menschen, die das im täglichen Gebrauch wirklich brauchen, ne? äh, hier, hier, Baby, hier feuchte Babytücher oder wie der Kram heißt und auch ein Desinfektionsspray brauchst du vielleicht, äh, meine Mutter, die ja zwei Friseurgeschäfte hat. Ähm, wollte jetzt auch ähm, Desinfektionsstationen äh, an die Tür machen, also wenn du reinkommst, damit jeder Kunde sich dann halt mal kurz desinfizieren kann als Service. Mhm. Auch eine absolute Katastrophe. Die Metro, ja. wir haben es ja extra gesagt, äh, nee, nee, Metro, das ist unser, das ist unser Deal am Arsch. Auch die Metro kämpft gerade
1: mit Problemen stellenweise. Ja, mhm. Das ist komisch, ne? weil Dresden halt nicht auf den ersten konfirmen äh, Fall wartet. Ja? ja, Also ich bin mir sicher, dass es in Dresden bald soweit ist, weil es wird einfach keine Großstadt mehr auslassen können. Nein, ähm, Da sind wir uns glaube ich alle einig, aber das ist dann halt relativ vorausschauend. Ne? Aber ich sag mal so, ich bin ja nun im Dresdner Umland, ihr müsst halt nur mal rausfahren, ne? da gibt's noch was. Ja, also die Chance habt ihr ja, ja immer noch. Ja, sagtest du ja schon. Also ich war das eine Mal diese Woche im hiesigen Netto, ähm Einfach weil es auf dem Arbeitsweg liegt. Okay, da war halt ein bisschen mehr los, aber ich habe nicht ein leeres Regal gesehen, auch bei den Klassikern wie Nudeln, Mehl und Kram und Milch. Ähm, und ich denke, wenn ich zu meinem Lieblingskaufland gefahren wäre, hätte es wahrscheinlich ähnlich ausgesehen. Ja, also ich denke, also Ampel äh, noch, im, noch auf Grün im Dresdner Umland, würde ich damit sagen.
0: Ja, ich, denk, ich denke wirklich, dass es, dass es die Städte als erstes packt. Äh, du hast natürlich mehr Menschen, klar. Und äh, wenn du urbaner lebst, äh, dann hast du wahrscheinlich auch eher das Thema, dass du viel mit Menschen verkehrst, äh, ob das der öffentliche Straßenverkehr ist oder was, und dann machst du das halt. Äh, aber ansonsten alles entspannt, wenn wir draußen waren oder wenn wir, ja, ja besonders wenn wir draußen mal irgendwas angepackt haben, dann einmal mehr Hände waschen und das
1: ist dann auch unsere Vorkehrung, das war's. Also Ja, ja, ja. gut. Ich meine, klar, wir hinken ja eh ein bisschen hinterher, der Osten ist noch nicht ganz so stark betroffen einfach aufgrund der Infrastruktur und allgemein der Struktur. Ne? Wir haben weniger Großstädte, wir haben weniger Ballungsgebiete, wir haben weniger Flughäfen. Ja. Also wir haben von allem, was es uns bringt, etwas weniger. Ähm, das kann halt hier jetzt mal ein großer Vorteil sein, auch wenn es vielleicht sonst nicht für wirtschaftliche Kraft steht und spricht. Ähm, aber hier ist es wirklich ein Vorteil. Und wie gesagt, neulich in der Heimat gewesen, das halt noch gar nichts.
0: Obwohl wir äh, jetzt auch den
1: ersten Fall in Brandenburg haben, okay, aber nicht in Heimatnähe. Und es gab einen Verdacht in Tropical Island, der sich aber nicht erwiesen hat. Der für. Tropical Island Fall war auch so zum Lachen, ey, es ist unfassbar. Mm -hmm. Aber wäre es das, das gewesen, wäre es hart gewesen. Ja, ähm,
0: wobei, also man munkelt ja, dass auch meine, meine Saunabefürchtung, so sowie das Tropical Island eigentlich Quatsch ist, weil es da zu
1: warm ist. Ja, das Lustige ist, ich habe auch mal gehört oder aufgeschnappt, weiß nicht, ob es stimmt, dass es Corona umso schwerer haben wird, umso wärmer es auch draußen wird. Jeder
0: Virus, also jeder mhm. dieser Grippeviren, äh, reagiert da eigentlich gleich. Darum trifft uns diese Welle ja immer wieder von Oktober bis April, Mai.
1: Mhm. Ja, also eigentlich muss man nur ein bisschen warten. Ne?
0: Ja, also eigentlich müsste er sich selber äh, regulieren. Und eigentlich sagt man auch, dass äh, er nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen wird. Ähm, dann aber schon wahrscheinlich gar nicht mehr, ja, so stark, weiß ich ja. Halt. Es wird halt so viel, es ist so, es ist so undurchsichtig. Auch die Politik ist so undurchsichtig. Ich verfolge ja den Bundestag. Und da wechselt sich halt die, die Stimmung und die Meinung von einzelnen Personen ändern sich da halt innerhalb von nicht mal einer Woche. Von alles ist total entspannt, der äh, Verlauf der Krankheit ist entspannt, bis Deutschland hat jetzt auch eine Epidemie.
1: Was? <lacht> es gibt ja jetzt einen Krisenstab, dann geht's ja. Alter,
0: alter, alter. Also finde ich sehr unangenehm, wie unser Land damit umgeht. Ähm, mhm. Andere Länder tun das wesentlich besser. Äh, Italien, die ja, ui, Italien, Sorry. Italien, die ja wirklich äh, viel, viel stärker darunter leiden als wir, äh, versuchen da trotzdem den kühlen Kopf zu behalten und überlegen gerade, ob sie halt auch wirklich äh, mal die Grenzen zumachen für Leute, die jetzt in irgendwelche Krisengebiete wollen oder was auch immer. Ähm, und das ist und das ist für mich halt, das ist für mich dann auch wirklich Dinge durchziehen. In Deutschland fühlt sich das alles irgendwie komisch an. Ich habe ähm, ein Interview mit einem total normalen Hausarzt äh, gesehen, der gesagt hat: Leute, ich muss jetzt langsam wirklich drohen, dass ich meine Praxis zumache, weil ähm, wir sind daran da angehalten worden, diese Superschutzmasken. Eine normale Schutzmaske bringt ja gar nichts, also so ein Mundschutz. Also diese, was auch immer, wie die heißen, Mundschutz, damit du dann auch Patienten behandeln kannst, die Verdacht haben. Mhm. Ähm, und er hat vom Land gar nichts bekommen. Oder beziehungsweise, warte mal, äh, von Deutschland hat er gar nichts bekommen, aber von seinem Bundesland hat er für insgesamt zehn Mitarbeiterinnen zwei äh, dieser Mundschutz Mundschütze bekommen. Mhm. Und sagt so, Leute, wenn ich nicht die Ausrüstung dazu habe, soll ich meine soll ich meine Angestellten direkt in den Virus reinschicken oder was? Was habt ihr euch gedacht? Und das ist halt... Also wir, Ja, aber das ist ja auch kacke. Wenn unser Gesundheitssystem noch beschissener wird als jetzt, haben wir ein Problem, Alter.
1: Naja, ja. Also auf jeden Fall, kauft keine Masken, die ihr so kriegt nee. in den normalen Läden, sind halt viral überhaupt nicht effektiv. Äh, die braucht keine Sau. Ich habe äh, gerade eben ganz lustig als äh. du Grenze meintest. Ich hatte gerade so ein schönes AfD-Plakat im Kopf, so Grenze zu, auf einmal geht's. <lacht> <lacht> nee, so meinte ich jetzt nicht. <lacht> Staunze voll, DVU, was?
0: Ich meinte eher, dass du die Menschen drin behältst und sie nicht rausschmeißt. Ja, das tut jetzt den Witz nichts Gutes, aber ich fand es trotzdem. Ja. Gut. Äh, ich habe äh, ein äh, sehr schönes Video bei Twitter gesehen, habe ich auch geteilt, äh, von zwei... Professoren, Ärzten, whatever, äh, die mal so mit den meisten dann Mythen auch aufgeräumt haben und versucht haben, strukturiert, das Ganze abzuarbeiten. Und ähm, ist, das, das allergrößte Problem ist halt, dass man sich in der Einschätzung von Corona nicht einig ist. Das ist das, was ich am schlimmsten an der ganzen Geschichte finde. Wenn man sagen würde, okay Leute, das ist nicht cool, was da gerade passiert und bitte achtet auf euch und jeder, der nur ein bisschen schnupfen hat, bleibt bitte zu Hause und Großveranstaltungen werden alle abgesagt und wir ziehen das jetzt mal durch. Da geht, durch diese Krise gehen wir. Cool, aber es gibt ja 8000 Meinungen dazu und das finde ich gerade sehr anstrengend. Das wird, ich glaube, Ich glaube, das tut mhm. dem ganzen Verlauf auch gar nicht gut, weil egal wie ängstlich du wärst als Person irgendwann stumpfst du halb ab und dann niest du doch deinen Nachbarn an übertrieben gesagt einfach ins Gesicht ja, weil du dir sagst ach komm ist doch alles egal und ja, das finde ich ich finde ich finde das doof wie man ich finde das wirklich doof wie man da mit mit, mit uns Bürgern umgeht ähm, das ist da, da ja, wirklich, ich finde das nicht gut, ich finde das wirklich nicht cool, sondern ich finde, egal welche Partei, die müssten gerade alle zusammenstehen und eine Sprache sprechen, äh, weil dann würde dieser Hamsterscheiß auch aufhören, äh, weil das, was ist denn das für Zustand, ich meine, wie will man sich denn im Zweifel drei Monate von Nudeln und Reis ernähren, wie siehst du denn danach aus?
1: <lacht> sehen wir alle aus wie Kindert.com, ey.
0: ja. Oder hast zehn Packungen Milch im Haus, ja. Und was ist, wenn die leer sind? Was machst du da? Strange. Wirklich. Mhm.
1: Wirklich strange. Naja, wir werden es beobachten. Ja. Ähm, aber lass mal in der Medizin bleiben. Ja. Ähm, und zwar hatten wir ja, oh, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Sendungen, mal, die macht ja eine Scheißeliste angekündigt oder präsentiert. Ja. Ähm, ich habe heute zwei Punkte davon abgehandelt. Ich äh, bin jetzt... Ich bin jetzt äh, nach Paragraph 2 des Transplantationsgesetzes Organspender. Okay. Ich habe diesen Scheiß heute ausgefüllt. Ist übelst unsexy, ne? du musst diesen Dreck selber ausdrucken und dir zusammenfalten und ins Portemonnaie kleben, ey. Das ist nicht dein Ernst? Ja, du kriegst kein cooles Pappkärtchen oder so. Also so. mir geht es ja gar nicht darum, dass es eine Pappkarte ist, sondern dass es halt stabil ist. Ne? Also ich habe mich da jetzt eingetragen. Es wird ja ohnehin nirgends gespeichert. Du musst es mit dir rumschleppen ja. also hat kein, und hat wirklich keinen Effekt. Ähm, aber ich habe hier angekreuzt, äh, ja, ich gestatte, dass nach ärztlicher Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden darf. Ich habe es nicht eingeschränkt, ist mir egal, macht was ihr wollt, wenn ich hin bin, nehmt von mir. Das ist Nummer eins. Ja. Äh, und Nummer zwei war eher so also ein persönliches Goal. Ich habe heute mal zwei Arztpraxen angeschrieben für einen Hautscreen, Krebs, Hautkrebsvorsorge, guck mich an, Termin. Okay. Also auch das äh, muss ich jetzt endlich mal anfangen. Ne? man ist 30 und älter. Aber
0: äh, die kriegst du noch gar nicht, außer du. Doch, weil Risiko ich bei der Technikerkrankenkasse
1: bin und die übernehmen das, wenn du im Ärztenetz äh, deren, deres Netzwerkes bleibst. Ach so. Yes. Oh cool. Aber ganz im Ernst, ich hätte den Scheiß Huni auch bezahlt. Ist es nur ein Huni? Ich glaube, es ist irgendwas um den dreistelligen Dreh. Ja.
0: Weil wenn du den, wenn du einen Checkup machst vor 35 mit zum Beispiel großem Blutscreening, bist du glaube ich mit 400 Euro
1: dabei. Ja gut, ein Blutscreen ist was anderes. Den kriegst du ja, sonst ja, nicht. Klar. Aber dieses Haut angucken und sogar mit der Lupe drauf äh, glotzen kriegst du je nach Krankenkasse schon, kriegst du das schon bezahlt.
0: Okay, dann muss ich mich und auch mal schlau dann, machen.
1: Genau, die schlagen. Also die, bei, bei der TK gibt's halt direkt so, so eine Art Ärztefeinder oder so ein Ärzte, wie sagt man das dazu? Äh, 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 Verzeichnis, ein Ärzteverzeichnis. Ja, ja. Und da nehmen halt mega viele Teil. Und das Gute ist halt, du musst es nicht vorstrecken. Es kann über deine Gesundheitskarte abgerechnet werden. Das keine Extra Kosten. Und ich bin mal gespannt, was ich für Antworten kriege, wie lang tatsächlich die Wartefrist sein wird. Also, ich würde mal locker mit acht Wochen rechnen.
0: Vielleicht hast du Glück, wir sind im Osten, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, aber im Osten ist halt die Anzahl der Ärzte auf dem Land auch nicht sehr groß. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Also, ich tippe mal einfach mal auf acht Wochen. Und äh, vielleicht kriege ich auch gar keine Antwort und muss noch anrufen. Ich habe <lacht> keinen Dunst. Aber auch dieser Punkt ist zumindest nicht abgehakt, aber ich sag mal angekreuzt. Okay, ja, das dazu. Cool. Den ganzen anderen Kram noch nicht. Das kommt dann noch. Okay. Wie, wie läuft wie läuft Low Carb? Äh, Low Carb läuft äh, pff, läuft okay. Also heute war es eine ganz ordentliche Zahl. Ich esse aber auch wenig zur Zeit. Mhm. Ähm, ich habe aktuell wieder so ein kleines. Ich erreiche aktuell äh, so im Job ein neues Stresslevel. Und ich bin jemand, der also es gibt ja die Menschen, die essen im Stress sehr sehr viel. Das bin ich. Die kompensieren das und es gibt manche, die essen wenig bis gar nichts. Ich gehöre eher zur zweiten Kategorie und ich kannte dieses Gefühl halt gar nicht mehr. Also ich gewöhne mich jetzt so ein bisschen an ein neues Stresspensum, an ein neues Level, ähm, neu im Sinne von hatte ich eine Weile nicht, aber nicht hatte ich noch nie. Ich erinnere mich da, das letzte Mal, als ich so ein Level hatte, das war im Studium. Ne? Da Hast du innerhalb von drei Wochen hast du irgendwie so zehn Prüfungen abgelegt? Ja. Da warst du halt auch richtig in ballung Da habe ich auch noch geraucht, bin Stadtsoldat. Da habe ich halt die Kippen gefressen statt irgendwas, also statt irgendwas anderes gegessen und so in diesem Bereich fühle ich mich gerade so ein bisschen und der Magen hat da anscheinend so ein Reaktionsspektrum und daher kommt mir genau dieser Umstand für die Low Carb Challenge so ein bisschen entgegen, natürlich ist das nicht gesund und ich muss mich da auch ein bisschen disziplinieren ganz klare Sache, weniger Kaffee trinken, mehr Wasser trinken ne? und schon regelmäßig irgendwas in sich reinstecken an Nahrung aber dennoch sprechen natürlich die Zahlen, die ich jetzt jeden Morgen messen kann auf der Waage so ein bisschen dafür, dass es dass man Gewicht verliert, obwohl man es aus dem Grunde vielleicht aktuell gar nicht so möchte.
0: Okay, cool. Ja,
1: ja Ansonsten ist äh, sporttechnisch, wie gesagt, das kommt dann wieder, äh, wenn ich die Power dazu habe und dann habe ich mir jetzt eine Joggingstrecke rausgesucht. Die ist äh, relativ sportlich, die ist aber bei mir ums Haus herum so ein bisschen überfällt. Ich habe halt keinen Bock so viel Asphalt zu laufen, weil ich das nicht mag und das auch echt nicht gut ist für Gelenke und Co. Ich bin hier ein bisschen eingeschränkt, was die Strecke angeht. Und leider ist der Rundkurs knapp sechs Kilometer lang. Ähm, das hatten wir gerade im Vorgespräch schon. Das ist relativ sportlich. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Äh, ich hätte halt gern so mit vier Kilometern angefangen oder mit dreien. Ähm, aber sechs ist schon ist schon eine Hausnummer als total, ich bin wieder raus aus dem Modus äh, nicht Sportler. Mal gucken. Also früher war das kein Thema gewesen. Früher waren noch zwölf bis zehn oder zehn bis zwölf kein Thema. Da ist man natürlich immer übermütig und denkt, man kann sofort wieder anknüpfen. Das ist natürlich totaler Bullshit also da muss ich auch noch ein gutes Maß finden um mich da wieder langsam ranzukämpfen nee, ich meine
0: aber du, wie, wie viel Kilometer oder wie viel Meter hast du bis zum Feldweg
1: ich glaube ein Kilometer ungefähr
0: das Ding ist, du kannst ja auch einfach umdrehen oder ist das ja, für aber dich umdrehen versagen ist halt,
1: das ist dann wieder so ein Ego-Ding ne? Okay. also das ist dann das würde mich echt das würde mich zurückwerfen mental wenn ich da wirklich umdrehen <lacht> müsste, weil ich Seitenstechen habe und schon dreimal auf die Straße gekotzt habe <lacht> Also ich bin zufrieden, wenn ich kotzen müsste nach sechs Kilometern. Das würde ich dann hinnehmen. Das ja. wäre dann okay für mich. Das kennt man von früher aus dem Sportunterricht, wenn man es mal ganz knapp geschafft hat. Aber so also dieses Umdrehen, boah, das wäre schon hart. Okay. Lieber nicht.
0: Ist für mich, ist, also laufen wird niemals. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe das ja mal äh, im Studium ausprobiert und äh, habe es beim ersten Mal schon so übertrieben, äh, dass ich am nächsten Tag Brustschmerzen hatte. <lacht> und äh, nee, laufen ist für mich gar nichts, ey. Kotze ich bei. Also ich kotze dann nicht, aber äh, mhm. funktioniert gar nicht. Dafür ja. funktioniert Fahrrad sehr, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt morgen die erste Woche Swift durch und äh, glorifiziere das gerade, weil es so geil ist und so entspannt ist. Du musst keinen Helm aufziehen, du musst nicht ins Wetter raus und äh, das ist wirklich gut und versucht da gerade so ein bisschen meine ja, meine 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 Form zu finden, sage ich mal, ähm, weil ich bin so ein klassischer Fahrradfahrer, der eigentlich den Gang so einstellt, dass er schwer tritt. Also es das heißt im Endeffekt, dass ich gut Widerstand habe und dann fahre. Ähm, das ist aber konditionstechnisch eigentlich Quatsch, äh, sondern eigentlich geht es darum, dass du äh, die Umdrehungen, die du machst, äh, auf ein Level schaffst von ungefähr 80 bis 100 pro Minute. Und ich mhm. war so bei 65 ungefähr. Und habe gedacht, ja, das ist ja gar nicht schwer. So.
1: Also, du hast gedacht, umso schwerer ich treten muss, umso effektiver ist es.
0: Mh, was heißt effektiver? Effektiver gar nicht. Sondern es ist einfach mein, meine Art gewesen, Fahrrad zu fahren. Ach so. Also bin ich Fahrrad gefahren. Ich bin immer in einem Gang gefahren wo ich einen guten Widerstand habe, nicht, dass ich mich kaputt mache, aber einen guten Widerstand und dann fahre ich halt. Äh, und äh, ja, das, 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 das Gegenteil ist eigentlich das Ding, dass du eigentlich schon einen Wert haben musst, der so, wie gesagt, um die 80 bis 100 Umdrehung die Minute liegt. Und da bin ich jetzt seit äh, zwei Tagen dran, dass ich diesen Wert dann mal steigere. Das ist sehr unangenehm, wenn man das macht und noch nie getan hat, weil je schneller du deine Beine bewegst, umso unruhiger wirst du natürlich auch auf dem Fahrrad. Das ist einfach ein Gewöhnungsding. Mhm. Und äh, was aber an dieser Geschichte cool ist, ist, dass dein dein durchschnittlicher Puls höher ist. Das heißt, du schwitzt mehr, äh, du verbrennst auch mehr und mhm. äh, hab dann heute 25,3 Kilometer gemacht äh, auf relativ ebener Fläche, um Halt nicht viele Steigungen dabei zu haben, damit ich in diesem Rhythmus drin bleibe. Ich hatte, glaube ich, so ja, 60, 60 Meter Höhenunterschied. Ähm, gestern dafür das komplette Gegenteil. Äh, 23,7 Kilometer mit 180 Höhenmetern. Äh, das auch das erste Mal im Wiegeschritt dann äh, ins, in die Pedale reingegangen. Und das war, das war ein komplettes, konträres Programm. Uh, und das hässlichste daran war, als der, als du dich dann hochgekämpft hattest, also dieses dieser Rollentrainer simuliert das auch so gut. Uh, deine Oberschenkel fangen sofort an zu brennen, du kotzt, mm. dass du das gerade machst. Und dann bist du auf dem Berg. Uh, das ist bei so einem Vulkan auf dieser Map dort. Und dann geht die Abfahrt los und denkst dir geil. Jetzt entspannt höherer Gang, immer schön weiter äh, pedalieren und dann ist alles gut. Und dann hat diese Abfahrt aber ein Problem oder für mich ein Problem, weil die geht erstmal so, ein, so eine Minute geht die runter und dann fängt die an in so Wellenform. Das heißt, du bretterst dann mit 40, 45 kmh runter und dann kommt wieder eine Steigung von 8%, wo du wieder in den Wiegetritt reingehen musst, um mhm. dann wieder runterzufahren und dann kommt der nächste Hubbel und davon irgendwie 8 Stück. Ich bin fast vom Fahrrad gefallen gestern. de France, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber ich bin ich bin froh, dass ich gerade die 20 Kilometer entspannt mache. Die mache ich in so einer Stunde ungefähr gerade. Und äh, daran weiterzuarbeiten. Und es macht halt tierisch Bock. Mir macht Schmerz auch gerade Bock. Das ist auch etwas, was ich noch... Dieses Kaputte danach feiere ich gerade sehr. Was auf jeden Fall für mich ein gutes Zeichen ist. Ja, das ist der Lohn der Anstrengung. Ne? Ja. schönes Schöne Gefühle. Also wer da draußen... Es haben viele gefragt, äh, was was Swift angeht. Der Einstieg ist wirklich nicht günstig, das ist das größte Problem an dem Ding. Es haben auch viele gefragt, hey, ich habe irgendwie noch so ein Ergometer im Keller oder so ein Trimmdichrad, kann ich das dafür nutzen? Das funktioniert halt leider gar nicht. Äh, man braucht da schon entsprechendes Equipment und es gibt eine, es gibt eine, 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 ein Tutorial, äh, wie man das relativ günstig gestalten kann, aber trotz allem bleibst du doch, wenn du dir ein gebrauchtes altes Rennrad holst von Ebay zum Beispiel, die gibt es ja für ein Apple und ein Ei, wenn es ein altes ist. Und du holst dir so einen Rollentrainer, bist du am Ende trotzdem irgendwas bei 400, 500 Euro los. Also die Einstiegshürde ist leider sehr hoch. Hm. Tja,
1: aber du hast einen Weg gefunden, das läuft doch erstmal.
0: Schauen wir erstmal. Morgen ist die erste Woche rum. Ich gehe jeden Tag immer noch sehr, sehr begeistert drauf und freue mich. Und ähm, merke es halt auch an mir. Das gefällt mir halt auch gerade und motiviert mich. Ich habe keine übelsten Muskelkrämpfe oder Muskelkater oder sowas. Das ist alles, äh, das bleibt alles aus und äh, wundere mich gerade selber ein bisschen und hoffe, ähm, dass das anhält und habe auch so ein bisschen geguckt, wie lange braucht man eigentlich, um so eine so ein Ding in den Alltag einzubinden, dass du es dann auch nicht mehr loswerden willst. Das dauert aber schon relativ lange, dass man da safe sein kann, äh, dass man das nicht mehr verliert. Naja, gucken wir mal. Also Ziel ist erstmal, die kompletten acht Wochen durchzuziehen. Und ich hoffe, dann ist es so in mir drin, dass ich dann auch gar nicht mehr verzichten möchte. Das, der, der Lohn kommt natürlich auf einer anderen Seite, weil ich bin jetzt bei 25 Kilometer. Ich möchte eigentlich irgendwie dann auch mal mit Zwift testen, was 40 Kilometer angeht. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit für. Und dann der Lohn, wenn es draußen warm wird, Diese dieses dieses... Ja, diese Erfahrung oder diese diesen Skill, den man sich da angeeignet hat, oder die Ausdauer, dann auch wirklich draußen einsetzen zu können und da das gleiche Erlebnis zu haben. Also was heißt das gleiche Erlebnis, aber auf jeden Fall die Power abrufen zu können für die Entfernung und äh, dann auch noch genauso fit zu sein draußen. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ist halt so ein bisschen wie, wie ein bisschen Vorbereitung, ne? Genau. Ja, ja, ja. Cool. Ähm, wo wir gerade von fetten Schweinen sprechen. Um, wir haben noch einen Kommentar von Richard. <lacht> um, wir piefen uns immer gerade so ein bisschen an, also natürlich auf ironische Art und Weise. Klar. Obwohl Richard natürlich trotzdem fett ist, sind wir uns ja einig. Um, und er hat uns so ein bisschen so ein bisschen über, über sein Trainingsprogramm aufgeklärt. Am 3.3. schrieb er uns über die vieldampf.com homepage um, Einmal zur allgemeinen Aufklärung. Äh, die Cardio-Einheiten mache ich für gewöhnlich 75 Minuten lang bei idealem Puls im aeroben Bereich. Nur Cardio ist langfristig aber nicht der richtige beziehungsweise mein Weg. Muskelaufbau gehört dazu. Wird ja auch mal Zeit. Das mag auf die Schnelle weniger Gewichtsverlust mit sich bringen, aber wir werden am Ende der acht Wochen auswerten. Liebe trotzige Grüße, Lappen. Er hat sich selber Lappen genannt, das ist süß. Ja, das ist die Einsicht. Ne, Das ist auch immer ja. der erste Weg zur Besserung. Ja, ja. Sie bleibt <lacht> an. Wir drücken die Daumen. Das Schöne ist, deine Frau mag dich trotzdem. Du hast nichts zu verlieren. Ob die Kinder dich mögen, weiß ich nicht. Seine Freundin. Ja. Ach so, Freundin. Mhm. Ah, okay, ich dachte mal Frau. Ja, die hat er auch. Huch. Okay. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, wo wir gerade bei der Viel Dampf-Homepage äh, sind. Ähm, ihr Lieben, äh, dickes Dankeschön ähm, für die Zahlen der letzten Woche. Ähm, wir haben gesehen, dass die 44, ich hoffe es lag nicht am Thema Corona, relativ gut bei euch gezogen hat. Und es ist über einen dicken Daumen die erfolgreichste Folge seit Folge 34. Die wir zusammen mit dem Simon als Gast gemacht haben. Also yes. auf jeden Fall krasses Dankeschön fürs Reinhören. Hat uns sehr gefreut, mal wieder so einen Ausschlag ähm, an, an, <lacht> ich hoffe an, an Balken. <lacht> Ausschlag auf den Penis, nein. Ähm, so einen Ausschlag zu sehen in, in unserer Statistik. Das ist immer, das ist immer so ein, ne, wir machen dann montags montagsabend oder spätestens Dienstag mal so ein bisschen die Statistik auf und denken sich, ah, okay, wie hoch ist der Balken diese Woche zum Start? Und äh, das war eine sehr, sehr freudige Auskunft äh, am Anfang dieser Woche. Da habt ihr auf jeden Fall gut reingehauen. Dankeschön dafür. Ich ähm,
0: muss mal kurz gucken.
1: Spotify, Podcast. Ja, guck mal eben, dann sage ich noch eins dazu. Mhm. Ähm, und zwar, wie gesagt, gestern also gerade eben angesprochen, die letzte Folge, die richtig abging, war die Gästefolge mit Simon, die 34. Ähm, wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass Simon auch in Richtung Podcast wieder durchstartet. Er hat das damals schon gemacht, hat er damals ja auch erzählt mit seinem map and run podcast Sein aktuelles Projekt nennt sich Vorletzte Worte, ähm, auf allen einschlägigen Portalen zu finden. Ähm, und er sagt, da viele Menschen haben letzte Worte zu vielen Denken, vorher habe ich noch ein paar vorletzte Worte. Es sind gesellschaftlich-politische Themen, aktuell sind vier Folgen am Start. Ähm, die sind verschieden lang, zwischen Viertelstunde, zehn Minuten, so in dem Dreh ungefähr. Ähm, Simon in seiner umnachahmlichen, äh, äh, wortgewandten sicheren Art ähm, ja, kann man kann man machen, kann man machen. Werden wir hier unten auch verlinken ähm, und dann, wenn man die Daumen drücken, dass jemand mehr als vier Folgen schafft. <lacht> äh, ja, auch von meiner
0: Seite aus, jemand alles Gute damit. Ähm, Spotify. Spotify sagt auch hier, dass Corona gut abgeht, also es ist wirklich der Titel. Ähm, Gehe ich stark davon aus, also das war ja auch die, die Idee dahinter, wir haben ja nicht die ganze Zeit über Corona gesprochen, aber Google reagiert gerade sehr Empfänglich auf Was-Ist-Fragen. Das ist seotechnisch bewiesen. Insgesamt kann man aber sagen, dass wir mittlerweile ähm, 27.000 ähm, Starts oder 27.000 Leute haben. Oder 27.000 Mal wurde unser Podcast gehört auf Spotify. Und wenn wir das hinzuziehen zu... Wir waren beim letzten Mal, glaube ich, bei 40.000, wenn mich nicht alles täuscht. Das du bist jetzt über alle Plattformen, ne? Nee, nee, ich bin nur Sp nee, Spotify 28.000. Also, dann kannst du 41 dazu nehmen. Ja. Super krass. Super krass. Was ja. macht das rund 70, ne? Ja. Ja. Das sind 30.000 30 mehr als beim letzten Mal. Knapp 30.000 mehr.
1: Ja. Ja. Wow. Ja, es ist es ist für uns immer ein bisschen schwierig die Zahlen zusammenzufassen, weil wir uns da aus zwei Quellen bedienen müssen, da es noch keine Möglichkeit gibt oder noch keine Coole gibt, die Zahlen mal auf einem auf einem Blatt Papier zu sehen. Ja. Deswegen immer diese kleine Basteleiaufgabe für uns. Ähm, aber es ist schön, es ist schön. Mhm. Äh, zu meinem Gewicht
0: noch vielleicht diese Woche, äh, es sieht so ein bisschen danach aus, als ob ich so ein bisschen, bisschen äh, in Richtung Plateau unterwegs bin. Ähm, das heißt, das ist wirklich vierte, bei mir ist es eigentlich immer nicht so die dritte Woche, sondern die vierte Woche, auch beim letzten Mal, wo ich ein bisschen auf eine Ebene komme, wo es dann nicht weitergeht. Äh, mal gucken, Ansonsten irgendwie komplett im Alltag äh, gefestigt und überhaupt nicht so schlimm wie beim letzten Mal, dass ich von Brötchen träume. Äh, von daher noch alles cool. Wir haben nach dieser Woche dann Halbzeit. Dann geht es in die letzten vier Wochen und ich äh, bin sehr gespannt, was passiert. Ähm, ja, Wie beim letzten Mal auch schon gesagt, einige hinken so ein bisschen mit dem Eintragen. Äh, wir haben aktuell von der letzten Woche effektiv Ergebnisse von... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leuten. Ähm, mal gucken. Ja, jo.
1: so machen wir das. Jui, ich würde sagen, sonst habe ich eigentlich nichts für die Vorworte. Genau, dann mache ich mal Timestamp und such du mal den Knopf für nie wieder. Nee, 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 nee. Nie wieder.
0: Nie wieder, ihr Lieben, wir stellen uns äh, zwei Begriffe zur Wahl und man muss sich entscheiden, welchen man nehmen möchte. Äh, ich muss sagen, dass nie wieder mir so ein bisschen pff, Bauchschmerzen macht, weiß ich nicht, aber ich finde es mittlerweile ein bisschen schwierig, da Begriffe zu finden. Ich habe fünf mhm. Kombinationen gefunden, ja, aber mhm. ob ich so richtig damit zufrieden bin, das werden wir dann jetzt mal erörtern. Markus, mhm. Begriff Nummer eins. Nie wieder Balkon oder nie wieder Garten?
1: Ui, der ist gar nicht so schlecht. Ähm, Konzentriere dich mal, ich schreibe, danke. Nie wieder Balkon oder nie wieder Garten? Also, ich hatte... Ich habe ja schon in verschiedenen Wohnungen gewohnt. Ich bin ja innerhalb von Berlinland zweimal umgezogen. Einmal mit Balkon und zweimal ohne. Aber ich würde sämtliche Erfahrungen diesseits nicht gegen einen Garten eintauschen. Ähm, daher nie wieder Balkon, weil natürlich die kindheitliche Erinnerung an einen Garten so schön ist, ähm, dass das kein Balkon der Welt aufholen kann. Ne? Also ich meine, okay, viele machen halt nochmal den, den Strich zwischen, äh, zwischen Balkon und Terrasse. Ja, ich meine, irgendwie ist ja, eine Dachterrasse auch was Geiles, ist aber jetzt nicht der klassische Balkon, es ist es halt eine Austrittsfläche, die halt riesig groß ist und da natürlich auch andere Möglichkeiten bietet. Aber ein grüner Garten, wo du rumhampeln kannst, was weiß ich, wo du mit deinem Hund rumtoben kannst, wo du mal einen Apfel vom Baum nehmen kannst oder eine Pflaume. Äh, das, das geht über alles, nie wieder Balkon, ganz klar. Okay, sehe ich komplett anders.
0: Also wenn ich eins noch nie äh, mir gewünscht habe, dann ist es ein Garten. Also egal, in welcher Wohnung wir gewohnt hatten, wir haben immer einen Balkon gehabt oder eine Dachterrasse oder jetzt eine Loggia, was ja im Endeffekt fast dasselbe ist wie ein Balkon. Ähm, aber mich hat es nie äh, gereizt, einen Garten zu haben, weil äh, dieses ähm, romantische Verspielte der Kindheit, da bin ich bei dir. Ich habe das sehr genossen, weil wir hatten einen wirklich verdammt großen Garten bei meinen Großeltern. Ähm aber wenn man dieses romantische, nostalgische rausnimmt, dann bedeutet ein Garten einfach nur fucking viel Arbeit. Wenn du jetzt nicht nur... Äh, also selbst eine Grünfläche. außer Nur eine Grünfläche macht Arbeit. Und zwar nicht wenig. Du musst die Scheiße alle, was weiß ich, 14 Tage, musst du sie mähen. Äh, wenn du noch ein Blumenbeet hast, dann äh, musst, du, musst du auch dafür Ordnung sorgen. Du musst das ganze Winterfest machen. Du musst im Frühling wieder ran. <lacht> Und das sind alles Dinge, die mich echt abstoßen, dann überhaupt sowas zu
1: haben. Ja, gut, klar, Garten ist arbeitsintensiver. Es ist natürlich mit Zeit und Muße verbunden. Aber ich sag mal, im Garten kann ja auch einiges wachsen. Ne? Also gerade so Stichwort, was kann ich mir noch Schönes anbauen, was vielleicht auch nicht den Riesenaufwand kostet. Ne? Also jetzt sehen wir mal ab von gut sowas wie Gurken und Tomaten ist natürlich schon relativ aufwendig. Aber ich sag mal, jede Art von Salaten oder so so, so Steckrüben-Zeugs und Gemüse, das ist natürlich schon geil, wenn du das einfach von hinten ziehen kannst. Klar, musst du Zeit reinstecken, ähm, aber ich kann mich da von meiner kindheitlichen Erinnerung nicht lösen.
0: Also wir haben da auch bei meinem, <lacht> bei meiner Urgroßmutter, die hatte einen ähnlich großen Garten, die war direkt nebenan, da hatten wir auch ein großes Feld äh, mit allem möglichen, mit Kartoffeln, mit Möhren, mit Erbsen, Sträuchern und Weiß der geil, was, und Erdbeeren und Rhabarber. Äh, ich erinnere mich da aber so sogar noch sehr gut dran, da war ich erst vier oder fünf. Was für eine Heidenarbeit, das ist auch das zu tun. Ja. Wenn du ein paar Reihen Kartoffeln hast, Alter.
1: <lacht> das, Klar.
0: das ist schon, das ist auch nicht ohne. Äh, mhm. Ja, ist cool, aber ein Hochbeet kann ich halt auch auf der Loggia haben. Für jetzt nicht unbedingt für, 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 ähm, Salatköpfe oder sowas. Aber für Kräuter oder sonstiges geht auch das.
1: Ja, mit Sicherheit, ja.
0: Cool. Kommen wir zu Begriff Nummer zwei Und der lautet nie wieder Tasse oder nie wieder Glas?
1: Äh, puh. Nie wieder, nie wieder Glas. Ja, nie wieder Glas. Also wenn ich mir überlege, welche Getränke ich über den Tag konsumiere, dann könnte ich alles, was ich aus dem Glas trinke, okay, bis auf Mischen- und Mixgetränke auch aus der Flasche trinken, aber einen Kaffee kann ich nicht aus der Kanne trinken. <lacht> Somit muss ich aus rein praktischen Gründen auf das Glas äh, verzichten. Okay, der war simpel.
0: Äh, bei mir ist es, glaube ich, äh, andersrum, äh, weil bei mir wäre es wirklich das Glas, auf das ich nicht verzichten möchte, aber hat eher so ein bisschen auch damit zu tun, dass ich einen Latte Macchiato und nicht im Becher trinken müsste und das eigentlich so mein täglicher Kaffeebegleiter ist. Und ich äh, aus, einer, aus einer Tasse oder einem Becher mir nicht vorstellen könnte, da Wasser oder Cola oder was auch immer zu trinken.
1: Mhm. Ja, ja. Das, aber, das war simpel, ja, das stimmt.
0: Okay. Äh, Begriff Nummer oder Kombination Nummer drei wäre dann nie wieder Butter oder nie wieder Margarine.
1: Oh, das ist, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also ich bin in einem, ich bin in einem, äh, ich bin mit Margarine aufgewachsen, nicht mit Butter tatsächlich und da, also wenn ich Butter konsumiere, dann natürlich ganz selten zum Backen und zum Braten, weil da würde ich immer Butter nehmen, aber der Hauptverwendungszweck dieser beiden Optionen ist dann doch äh, der Brotbelag und da definitiv Margarine, gerne mit einem Anteil Joghurt. Ähm, gibt's ja mittlerweile auch gesalzen, gern. Ähm, da verzichte ich lieber auf die Back- und Brat-Action mit der Butter und äh, nehme dafür mein Brot mit Margarine.
0: Okay, ich bin kompletter Gegner geworden von Margarine. Ist ja auch eigentlich das schlechtere Zeug. Äh, und bevorzuge Butter. Okay. Ich mag den Geschmack auch lieber von Butter als von Margarine. Klar, hm. diese ganzen Hipster-Margarinen, ja, oder diese Brotaufstriche wie Brunch oder sowas, das Finde ich nochmal was anderes. Aber klassische Margarine finde ich nicht so sexy wie eine schöne,
1: gute Butter. Eine, Markenbut eine deutsche Markenbutter. Oh ja, mit der Antje drauf. Ne, es ist nicht Antje, das ist eine andere, stimmt. Ja, ich muss aber auch sagen, also ich, gut, also, ich konsumiere halt selten mittlerweile beides. Ähm, also ich bin halt immer noch ein Fan von so Quarkgeschichten <lacht> auf dem Brot. Äh, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich zehnmal was kaufe, würde ich wahrscheinlich achtmal ein Quarkgerät kaufen und zweimal eine Margarine. Mhm.
0: Okay. Äh, ja. Kennst, kanntest du diese Kinder, die Brötchen ohne
1: Butter oder Margarine gegessen haben? Mhm, kannte ich auch. Kommt immer dran äh, drauf an, was was drauf ist. Ne? Also ich könnte zum Beispiel auch nie, also ich esse sowas heute eh nicht mehr aber ich habe auch Butter und Nutella nie verstanden. Was? Das war für mich immer so ein Double Fuck. Also war für mich immer völlig unnötig, weil bei mir geht's halt dann nur um das Verhältnis zwischen Creme und also das, das insgesamt, das ist bei jedem Brotbelag so. Das Verhältnis zwischen Teigware, egal ob es eine Scheibe Brot ist oder ein Brötchen ist und Belag muss stimmen. So. Ja. Und bei Nutella Brötchen hat das für mich völlig ausgereicht. Wenn die Schicht so dick war oder ausreichend, ja, wenn die Schicht ausreichend war, dass das Brötchen-Nutella-Verhältnis cool ist. Diese extra Schicht unten drunter habe ich nicht verstanden, weil geschmacklich war das für mich nicht der Burner. Und wie gesagt, was Cremiges hatte ich ja schon.
0: Mhm. Okay, den Ansatz verstehe ich. Mir ging es aber eher um die Leute, die Käse und äh, Wurst auf Brötchen gelegt oder Brot gelegt haben ohne Butter. Mhm. Das fand ich total absurd. Die habe ich, die habe ich, die habe ich, hab ich nicht verstanden. Die waren für mich jo. Aliens.
1: Ah, Kann ich aber auch machen, kann ich aber auch machen. Echt? Also, bah, ja, also oder? wenn ich eine Scheibe Brot habe und ich habe ein gutes Stück Wurst, dann lege ich die auch mal ohne Butter oben drauf, das schmeckt genauso gut. Okay. Wenn es ein schönes, frisches Brot ist, geht das auch klar. Gut, äh, dann machen wir weiter
0: und zwar mit nie wieder fünfter Stock oder nie wieder parterre?
1: Mmh, nie wieder parterre. Äh, also ich habe noch muss ich kurz überlegen. Nee, ich habe noch nie weit unten gewohnt. Also, <lacht> ich überlege gerade meine, also meine Berlin-Zeit hat im zehnten Stock begonnen. Ähm, in so einer schönen Platte in, in, in äh, Althohenschönhausen. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich aber auch immer so im vierten, dritten, vierten, fünften Stock gewohnt. Ähm, unten wohnen ist halt mega laut. Gerade in Berlin, ne, du bist an der Straße. Viele hatten halt das Wohnzimmer auch direkt zum Fußweg. Das war natürlich totaler Abfuck, du hörst alles. Vielleicht hast du noch eine Kopfsteinpflasterstraße, dann hast du total verloren. Und natürlich ist es auch so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl, weiter oben zu wohnen. Ne? Weil natürlich auch man sich dann so ein bisschen ja in Richtung Einbruch und in Richtung Sicherheit einfach ein bisschen besser fühlt. So Natürlich, wenn man jetzt einen Garten hat oder eine geile Terrasse hat, die vielleicht hinten raus ist, wohnt man vielleicht gerne unten. Mag auch ein Ding sein, aber ich würde dann, wenn ich mich entscheiden kann, immer eher weiter oben als weiter unten wohnen wollen.
0: Interessanterweise kollidiert das natürlich mit deinem Garten. ne?
1: Ja gut Garten habe ich jetzt wahrscheinlich auch eher im Zusammenhang mit einem Einfamilienhaus gesehen als mit einer Mietwohnung. Ah okay, ja ähm, gut, aber oftmals ja gut. Also oben wohnen in einem Mietshaus und unten einen Garten haben passt nicht zusammen, dann wäre es halt ein Gemeinschaftsgarten. In mhm. den meisten Fällen wahrscheinlich.
0: Ähm, also ich bin ich bin na wobei, also es gibt viele Familien, Mehrfamilienhäuser, wo die, die unten wohnen, den Garten haben, ne? Mhm. Also auch das geht. Oder so ja. Ja ist auch klar. Äh, ich bin ich bin aber bei dir ich mag es, oben zu wohnen und sei es nur die erste Etage. Ähm, Geilst wäre natürlich ein Penthouse irgendwie auf so einem auf so einem geilen Hochhaus oder sowas. Das das wäre, glaube ich, nochmal geil, allein wegen der Aussicht. Magst du meinst, das Ding, was wir über eure Wohnung gebaut haben? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, wobei ich die Aufteilung von den Räumen gar nicht feiere, die er da gemacht hat. Von daher bin ich schon sehr zufrieden, dass wir unsere Wohnung haben. Mhm. Aber ich mag auch lieber oben wohnen. Ich finde das irgendwie angenehmer. Ähm, ist natürlich auch, also in unserer Situation jetzt mit Hauskatzen auch wesentlich entspannter. Äh, weil, wenn du da die Terrasse aufmachst, huschen die halt auch raus. Oder du musst immer aufpassen. Und das ist hier entspannter. Aber ich mag es auch einfach oben zu wohnen. Da hast du ein bisschen mehr Überblick. Ähm, hast auch im Schlafzimmer haben wir zum Beispiel auch einen geilen Ausblick. Und ähm, ja, das finde ich. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ich bin nicht so der Freund von Terrasse. Wobei es natürlich auch Charme hat, ne? so rauszugehen. Bisschen Terrasse, dann noch ein bisschen grün. Hast du da vielleicht den Grill stehen. Das ist auch nicht schlecht. Bist ein bisschen freier. Aber dieses Sicherheitsding, da, da bin ich auch komplett bei dir. Weil jemand holt aus dem dritten Stock nicht so einfach wie aus Parterre.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich ist das auch das führende Argument in der ganzen Kiste.
0: Okay, und the last one, äh, nie wieder Brettspiele oder nie wieder
1: Computerspiele? Mmh. Ah, das ist so ein Phasending. Also, boah. Mmh. Also aktuell müsste ich wahrscheinlich sagen, nie wieder Computerspiele, weil ich aktuell keins habe, was mich, was mich bindet, so, was mich fesselt. Mhm. Äh, wie gesagt, diese Phase mit äh, Player Unknown Battlegrounds ist auch schon wieder vorbei. Hat aber doch ein paar Monate angehalten, ein paar wenige hätte ich mich sicherlich eher für den PC entschieden, weil ich halt gerade was hatte. Aber dennoch, äh, in Familienzusammenkunft wird bei uns abends oft mal ein Brettspiel rausgeholt. Und dann würde ich mich doch dann lieber dafür entscheiden.
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber bei mir ist es mittlerweile genauso.
1: Oder gerade
0: so. Weil ich mhm. auch kein Game habe, was ich zocke. Es gibt einfach nichts. Und ich kriege im Umfeld, nicht nur bei dir, äh, sehr viele Leute mit, äh, mit denen ich, ja Jahre verbracht habe mit Zocken, die gerade nicht zocken. Ähm, ja. Da frage ich mich so ein bisschen, ist es das Alter oder ist es wirklich diese Ebbe, weil es nichts mehr gibt? Mhm. Es zocken aber unglaublich viele Menschen jeden Tag immer noch. Ähm, ich glaube, wir sind bloß so ein bisschen rausgewachsen aus den Sachen, mit denen die sich über Wasser halten, wie das 48. Call of Duty, das 740. FIFA. Das ist jetzt nichts mehr, wo ich jetzt Zeit rein, rein investieren würde. Ja, auch Fortnite, ne? Fortnite klar ist auch ein Ding, auch nicht, äh, auch sicherlich eins der ersten Games, was nicht mehr allumfänglich für unsere Generation zugänglich ist, ja. Mhm. Ähm, und naja, also ich habe jetzt auch in der letzten Woche mit äh, potty schöne Grüße an dich, mein Lieber, ähm, wieder ein bisschen Tabletop-Simulator gespielt, was natürlich so ein Konflikt ist, weil es eigentlich ein PC-Spiel ist, aber es geht um klassische Brettspiele. Und äh, hab mir auch ein neues Game geholt, was wir gezockt hatten, also dann in echt, und zwar Flügelschlag. Das ist das ähm, Kennerspiel äh, 2019 geworden. Kann ich euch da draußen allen nur wärmstens ans Herz legen. Äh, klingt, glaube ich, gar nicht so sexy, wie es am Ende ist. Flügelschlag ist im Endeffekt ein Spiel, wo du 180 verschiedene Vögel hast auf Karten. Aus am also Amerika, am, ja, amerikanische Vögel. Ähm, und du musst dafür sorgen, dass du Vögel sammelst, die Eier legen und ja, Punkte machen halt. Äh, das ist in einer unfassbaren Qualität, kostet unter 40 Euro. Das fängt an, dass die Anleitung eine saugeile Qualität hat vom Papier her. Es gibt so ein Vogelnest oder so ein, so ein, so ein Vogelhäuschen, mit dem du noch eine Aktion ausführst. Die Materialien sind toll. Du hast irgendwie ganz viele Eier mit dabei, so kleine in verschiedenen Farben. Ein äh, super, super tolles Spiel. Guckt euch das mal an, wir verlinken es euch. Flügelschlag ist wirklich episch. Klingt gar nicht danach, aber mit so viel Liebe im Detail und ein sehr, sehr tolles ähm, Konzept, was trotz eines Kennerspiels jeder relativ schnell verstehen kann. Die Tiefe macht es dann nachher aber aus, dass du so viele Variationen hast, wie du zum Ziel kommen kannst oder wie du Punkte machen kannst. Ein sehr, sehr schönes Spiel.
1: Ja, zumal ja auch der Simulator oder der Emulator am PC halt auch kein Konflikt ist, sondern eher eine Symbiose, ne? Mm. Das heißt, du überbrückst eigentlich nur die nur die Kluft an Entfernung zu zu Kumpels und zu Leuten, die man kennt, um dann halt die Klassiker abzuzocken. Und genau das, das ist ja dann schon eine schöne Sache an sich. Ne? ist halt kostet, glaube ich, auch fast nichts, ne? Äh, ich glaube offiziell ein Swanny.
0: und wenn ja, du es dir aber okay. bei den Stores holst, äh, bei den Keysellern, dann zahlst du da unter
1: 10 Euro. Ja gut, und du hast halt eine breite Palette, von daher, da findet jeder was. Jo. Geht nicht anders. Jo. Cool, schön. Äh, ich habe mal parallel ein Video rausgesucht von YouTube, wo das Spiel vorgestellt wird. Mhm. Ähm, dann haben wir auch gleich einen Videolink für dieses Mal, könnt ihr euch mal gönnen. Sehr schön. Ähm, was sagt denn unsere Agenda? Ja, ähm, ich habe vor, ich weiß nicht mehr genau, vor wie vielen Wochen ich das erwähnt habe. Oh, drei, vier Wochen. Drei, vier Wochen müsste hinkommen. Ja, es gibt eine relativ interessante Influencer-Studie. Die habe ich aus dem anderen Podcast abgekupfert. Also, dass es die gibt. Die wurde da auch kurz besprochen. Und die habe ich mir mal reingetan. Ich musste ein bisschen suchen danach, weil ich die halt nicht so einfach nicht so einfach gefunden habe, weil ich nicht wusste, wer hat die veröffentlicht und so weiter. Die ist relativ lang. Die werden wir unten auf jeden Fall auch verlinken. Wir wollen mal versuchen, ob wir mal ein paar Highlights ein paar Highlights rausgreifen können, weil natürlich Influencing ein Thema ist. Ich meine, wir haben auch irgendwann mal angefangen, über Trends auf YouTube zu sprechen, Trends oder Themen, Beef, Influencer, Scheiße und Gedöns. Ähm, und das geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe und sorgt vielleicht hier und da nochmal für ein Verständnis ähm, auch der Entwicklung des Influencings und halt wie Leute welche Plattformen nutzen und so weiter und so fort. Ähm, ganz knapp und grob zum zum Aufbau des Ganzen. Das ist mehrere, sind mehrere Teile aufgegliedert. Wir werden mal jeden Teil ein bisschen durchsprechen. Es gibt da immer Keynotes, auf die werden wir uns ein bisschen fokussieren, weil es halt den Punkt zusammenfasst. Es wurden über 1000 Leute gefragt. Also die Stichprobe ist repräsentativ, auch weil Quoten eingebaut wurden. Also für Statistikfans, das geht einigermaßen klar. 14 plus wurde befragt über das ganze Bundesgebiet hinweg und nur online und ähm, nur online und letztes Jahr im August, über vier, fünf Tage. Das zum Setup des Ganzen. Im ersten Punkt geht es eigentlich nur generell um die Nutzung der sozialen Medien. Da dreht sich relativ viel um Plattformen. Welche Plattform ist die bekannt? Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, der ganze Scheiß. Ähm, Nutzung pro Woche und so weiter. Und natürlich auch im Zusammenhang zum Alter. Ähm, das Key-Takeout aus, Key aus dem ganzen Quatsch... Du nuschelst ist heute echt, ey. Du verschluckst Wortsilben. Ja, ja, ja. Okay. Es ist, wenn ich schneller werde wahrscheinlich, ne? Oder wenn ich versuche, zusammenhängende Sätze rauszukriegen. Ja, vielleicht. <lacht> ist übrigens optimal für einen Podcast. Ne? Wenn ihr sprachbehindert seid, <lacht> einfach mal einen Podcast machen. <lacht> ist das Beste, was du tun kannst, ey. Ähm, ja. Also, was wir auf jeden Fall gesehen haben ist, oder was wir sehen können, ist, Instagram hat den meisten Zuwachs aktuell in der Plattformnutzung. Ähm, wir sehen dass, also das auch über alle Nutzergruppen hinweg, auch über das Alter hinweg gewinnt die halt an Nutzern. Facebook nimmt vor allem bei unter 50-Jährigen ab. Ähm, entspricht so ein bisschen auch dem Trend, den man auf Facebook so sieht. Ne? ja ja Also irgendwie das Durchschnittsalter der übrig gebliebenen Nutzer ist relativ hoch. In der Tat. Ja. Ich
0: bin ein bisschen verwundert, dass äh, Instagram nicht mehr gewachsen ist als acht Punkte. Ähm, mhm. Ich hätte gedacht, die wachsen stärker. Äh, was ich sehr interessant finde, ist dass es ist jetzt 2019, aber so alt ist 2020 ja auch noch nicht, dass Twitch so. nur eine Bekanntheit von 30% hat und eine Nutzung von 21%, also nur 21% der Befragten nutzen Twitch mindestens einmal pro Woche. Ja. Äh, das spricht nicht für Twitch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. YouTube habe ich genauso gedacht, dass es konstant bleibt. Und äh, Snapchat ist halt so eine Plattform, ähm, die ich auch nicht verstehe. Äh, traurig, haben wir hier auch schon mal besprochen, Twitter ist halt echt kacke. Die Leute nutzen mm. nicht Twitter, eigentlich schade. Ich bin sehr gespannt, was die äh, TikTok ist zum Beispiel auch schon dabei, ich wusste gar nicht, dass es die schon 2018 gab. Ähm, ist ja nicht untergegangen, weil ja.
1: So auf meinem Radar überhaupt nicht gewesen. Also
0: ich habe die App schon mal installiert und ich verstehe auch, warum die lustig ist, ähm, aber da dachte ich echt, dass, oder ich bin gespannt, was 20 sagt. Ähm, die Blognutzung finde ich noch ganz cool, dass mhm. so viele immer noch Blog nutzen ähm, ja. und nicht nur Facebook. Mhm. Aber Pinterest verstehe ich nicht. Also ich nutze Pinterest gar nicht.
1: Ja, nee. Pinterest ist ja auch ist ja auch in der Tendenz ein bisschen fallend. Also zumindest im, im, in einer Zusammenfassung. Aber ist auch nichts. Äh, da war ich auch nie angemeldet, tatsächlich nie. Ja. Äh, was noch ganz spannend ist, ist so ein bisschen der Männer-Frauen-Vergleich zur Nutzung sozialer Medien, da fällt halt ein bisschen auf. Medien. Medien, dass die Männer halt immer noch ein bisschen ein bisschen technischer unterwegs sind. Es, gibt, es geht eher so um Testberichte, Links zu Homepage von Herstellern werden benutzt und so weiter. Die Frauen sind deutlich sozialer unterwegs, also informieren sich natürlich trotzdem über Produkte und so weiter. Aber wie gesagt, die Männer bleiben dann wirklich eher etwas informationsorientierter. Das zum Thema der Nutzung der Medien. Der nächste Punkt sind die Influencer. Jetzt könnte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden. Ähm, wie gesagt, die, die Bekanntheit ist gestiegen. Das ist, glaube ich, keine ganz große Überraschung. Ich scroll direkt mal durch. Ähm, ach, es gibt noch Beispiele. Ah, es gibt noch Beispiele. Ich weiß gar nicht, warum es nur Frauenbeispiele gibt. <lacht> das finde ich, find ich ein bisschen witzig. Ähm, wir können ja mal gucken, wer die Top 5 Influencer-Damen 2019 waren. Und wem wir davon auf Instagram folgen. Das, das können wir gerne machen, ja. Ähm, also wir sehen auf jeden Fall mit der größten Bekanntheit Lena Meier-Landruth, äh, 56% Prozent Bekanntheit, äh, folge ich auf Instagram. Ich auch. Platz 2, Lena Gerke, 51%, äh, folge ich auf Instagram. Ich auch. <lacht> Platz 3, Sophia Thiel, 40%. Das, das kleine
0: Pummelchen. <lacht> Sorry dafür. Äh, Sophia Thiel folge ich nicht,
1: weil die mag ich nicht. Folge ich auch nicht, ich finde die auch komisch. Dagi Bi ist auf Platz 4, 33% Bekanntheit. Nein. Ich auch nicht und die Nummer 5 kenne ich gar nicht. Stefanie Giesinger, kenne ich 32% Bekanntheit. Ja, ich auch nicht. Kennst du die auch nicht? Nein. Ja, finde ich ein Model oder so, ne?
0: Boah, keine Ahnung, bei Stefanie. Ich google mal kurz. Stefanie Giesinger, wer ist mhm. das? Stefanie Giesinger ist ein deutsches Model. Sie gewann 2014 ist... die neunte Staffel von Germany's Next Top Model. Ja. Aber ja, so also Thiel, ne? wenn ich die sehe, werde ich voll aggressiv. Alter, weil weil das ich habe ich habe eben Pummelchen gesagt und bevor sich darüber jemand beschwert, möchte ich das kurz äh, aufklären. Die Sophia ist ja die Fitness-Tante überhaupt in Deutschland gewesen, ist von A bis Z durchgereicht worden und Sophia hat es gibt Fotos, wo man sieht, dass Sophia zugenommen hat, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Das Ding ist bloß, dass Sophia sich dazu nicht äußert <lacht> so, und das finde ich dann das finde ich schwach. Also wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dann sollte man auch dazu stehen und sagen, Leute, mich hat's erwischt. Ich habe gerade Schoki-Schoki gefressen, äh, drei Monate am Stück. Und äh, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da wieder runterkomme. Oder ich habe äh, psychische Probleme oder, weiß ich nicht, Depression oder was auch immer. Aber nur eine Seite des Lebens zu zeigen, finde ich sehr unangenehm. Das ist für mich nicht echt.
1: Ja, also Realness spielt da, glaube ich, keine, keine ganz große Rolle. Nee. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, in den Key-Takeouts steht... Ähm, dass 90% der Befragten inzwischen mit dem Begriff Influencer umgehen können und sogar Vertrauen dazu aufbauen. Frauen etwas mehr als Männer. Also auch da ist das Geschlecht wieder nicht ganz gleich aufgestellt. Nee, nee, die sind mit dem Begriff vertraut, Markus, nicht vertrauen. Ach so, stimmt. Das ist korrekt, ja. Da hast du, da hast du gut aufgepasst. Ähm, also wie gesagt, Frauen trotzdem mehr als Männer. Spannend ist für mich eher der mittlere Kasten, ähm, wo halt ganz deutlich steht, dass Influencer primär in ihrer kommerziellen Rolle wahrgenommen werden. Das wird, glaube ich, später nochmal wichtig.
0: Interessant also finde ich aber noch, dass äh, in der Altersgruppe 40 plus und insbesondere ab 50 Jahren äh, die Bekanntheit des Begriffes auch noch oder die, das Verständnis auch nach oben gegangen
1: ist. Ja, wird sich, glaube ich, auch noch so in der Richtung weiterentwickeln. Ähm, hier steht noch gleichzeitig steigt jedoch auch die neutrale Wahrnehmung eines Influencers als Person, die wie andere Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit steht. Okay. Ja, wie Stars und Sternchen. Mhm, das passt auf jeden Fall. Witzig ist noch, dass die Nutzung von Influencern generell zurückgeht. Das wird sicherlich auch mit der kommerziellen Rolle zusammenhängen, in der sie primär gesehen werden. Das ist auch nicht ganz unspannend. Und am Ende sehen wir noch die Information, die wir gerade schon hatten, dass die bekannteste Influencerin tatsächlich Lena meier ist.
0: Ja, ich freue mich da auch. In erster Linie freue ich mich für Lena. <lacht> Natürlich. Hast du schon was <lacht> geschrieben, oder? Ähm, weil ähm, die ja wirklich öffentlich oder sehr offen damit umgegangen ist, und was für eine Krise sie war. Und äh, die startet gerade wieder richtig durch. Und ich glaube, wenn ich mit ihr privat ähm, zu tun hätte, hätte ich glaube ich die ein oder andere Problematik mit ihrer Art. Äh, mhm. Ich finde sie aber erfrischend ehrlich von Tag
1: 1 und äh, ja, das, das, das schätze ich. Okay. Ähm, Im vierten Bereich geht es so ein bisschen nochmal um Kanäle. Allerdings dieses Mal, ich muss mal Hände ausschalten, sehe ich gerade. Oder höre ich gerade. Dieses Mal allerdings eher um die Nutzung der Kanäle und zwar inhaltlich gesehen. Es gibt ja immer so ein paar Top-Themen die abgegrast werden in Social Media und auf gewissen Plattformen. Und in 2019, keine große Überraschung, primäre Themen Ernährung, Reisen und Fitness. Und bei allen drei Themen zeigen Frauen ein etwas erhöhtes Interesse gegenüber zum Mann. Ist halt genau der Zeitgeist. ne Wie ernähre ich mich, wohin fahre ich und wie halte ich mich fit. Ja. Das passt auf jeden Fall. Hier unten in den Key aus gibt es auch noch eine spannende Info für dich, nämlich Twitter ist klarer Gewinner 2019 und überholt damit Facebook. Ja, aber nur weil Facebook so stirbt. Genau. Ne? Ja, also klar. die Plattformen überholen sich mittlerweile, Facebook fällt immer mehr zurück und ist dann tatsächlich für diese Themen der am wenigsten genutzte Kanal. Ne? Die Hauptkanäle bleiben natürlich Instagram, die sehr ja gewonnen haben und bleibt YouTube, was sich relativ stabil entwickelt hat.
0: Interessant finde ich, dass Swipe Up bei Instagram nur ein Drittel genutzt wird. Ich dachte, das wird mhm. häufiger genutzt.
1: Wie würdest du das bei dir einschätzen?
0: Ähm, also bei der Masse bin ich aber auch bei ein Drittel, ja. Weil ich nicht bei, also meistens äh, swipe ich gar nicht ab bei ähm, den Influencern oder bei denen, denen ich folge, sagen wir mal so, äh, mhm. sondern meistens nutze ich es, wenn diese Werbung dazwischen kommt. Bei den ja. Stories. dann kommt ja Werbung und ich denke, oh geil, was ist das für ein geiler Stuhl oder ein Tisch oder was auch immer und dann benutze ich die Funktion, um dann auf die Homepage zu kommen. Aber ja, hey, ja, jetzt ja. mein Stream ist online, das mache ich nicht.
1: Nee, 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 das sehe ich. Also wirklich eher, wenn wenn es wirklich, ähm, also wenn sich vermuten lässt, dass durch das Swipen mehr Informationen ja. rüberkommen ja. und dann dann geht das weiter. <lacht> ja, viel mehr ist ja eigentlich auch nicht drin. Ähm, und im fünften Punkt wird es mal richtig interessant. Ähm, da gehen wir mal richtig rein. Da geht es nämlich um die Glaubwürdigkeit. Und ähm, das fand ich beim Überfliegen an sich am interessantesten der ganzen Kiste. Ich guck mal, ob die Key Takeouts alles das widerspiegeln, was man da drin so lesen konnte. Ja, also das, was über allem steht, ist eigentlich die Erkenntnis aus dieser Studie, dass die Glaubwürdigkeit von Influencern hinsichtlich Produkttests und Empfehlungen auf jeden Fall gesunken sind im Vergleich zum Vorjahr und prinzipiell auf einem niedrigen Niveau geblieben ist. Mhm. Das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt. Um, weil das ja eigentlich der wesentliche Zweck ist, womit zum Beispiel auch Instagram vollgeballert ist. Ne? Klar. So. Und das ist natürlich dann mal spannend zu wissen, wie das überhaupt in der breiten Masse ankommt. Um, und dann geht es natürlich auch noch um die Kennzeichnung von Werbung. Auch da hat noch nicht jeder die Regeln begriffen. Um, und das hat aber anscheinend... Gut, das hat ein bisschen für die... Ja, hier steht zwar das im Zusammenhang zur Glaubhaftmachung, um, aber würdest du sagen, dass Werbung die Perfekt gekennzeichnet, ist glaubwürdiger ist?
0: Naja, also ich, ich würde es gar nicht so. Mh, ne, also, wenn wir das erstmal abhandeln, dann geht es mir eigentlich gar nicht darum, was mir jemand erzählt. Mhm. Äh, das habe das hab ich aber auch so, oder also ich glaube, wir alle haben das aus dem Dampferbereich auch sehr mitgenommen, dass man da sehr viel gelernt hat über dieses Thema. Ähm, ich, mich interessiert häufig, na, ist schwierig. Also eigentlich interessiert mich, wenn jemand äh, fundiert oder ich merke, dass er fundiert über etwas spricht. Das ist für mich der größte, das, größte, das größte Kriterium. Mhm. Äh, wenn ich merke, der ist begeistert davon und der hat Fakten und der hat das Ding auch oder das Produkt auch getestet. Der mhm. weiß, wovon er spricht. Das ist ja. für mich Punkt eins. Ja. Punkt zwei mit der Kennzeichnung ist für mich eigentlich komplett irrelevant, weil du erkennst das. Aber Kinder nicht. Und darum finde ich es unglaublich wichtig, dass die Kennzeichnung gut ist. Mich persönlich ja. ist es, mir ist es egal. Weil wenn da jemand Nutella äh, mich sich mit Nutella einschmiert, dann weiß ich, der wird das nicht freiwillig machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls sehr gering. Ähm, interessant finde ich hier, dass es den Leuten sehr, sehr wichtig ist, dass die Influencer ihrer Meinung treu bleiben. Ja. Ähm, was ich persönlich jetzt gar nicht so wichtig finde, weil Menschen verändern sich und man kann auch unterschiedliche Meinungen dann auch in einer Kategorie zum Beispiel haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich dieses simple Instagram-Ding. Hey, der soll das immer so, der immer so meinen wie oder immer so verfolgen, wie ich das denke.
1: Ja, ich glaube, in dem Punkt geht es auch viele um. Äh, <lacht> die die die, die allseits genannte Kredibilität. Ne? Ja. Also sich selbst treu bleiben heißt wahrscheinlich in der Definition auch, ähm, dass man sich wahrscheinlich in dem, was man bewirbt, auch am besten in einem angemessenen Zeitraum nicht widerspricht. Ne? Man darf durchaus für verschiedene Dinge werben, aber wenn man sich halt vom Konzept her oder vom Nutzen vielleicht eines Produktes komplett widerspricht ähm, und das noch nicht lang genug her ist, dann sinkt man natürlich auf jeden Fall in der Glaubhaftigkeit. Ganz ja. klare Sache. Und sowas merken sich die Leute auch. Und damit einher geht auch das Finding, dass die Leute auch immer mehr darauf achten, wer eigentlich die Kooperationspartner sind, für ha. die geworben wird. Hast du eigentlich
0: mal irgendwas gekauft, weil ein Influencer es vorgestellt hat? Also jetzt ein Influencer. Ich rede nicht über einen Review-Kanal, sondern wirklich so ein hässliches Placement.
1: Also ich glaube, also ich kann mich an keinen konkreten, konkreten Fall spontan erinnern. Hm. Ich würde mal mutig sagen, nein, aber es kann durchaus sein und ich erinnere mich nicht. Aber dann kann es auf jeden Fall nichts Großes, Teures gewesen sein, weil das wüsste ich wahrscheinlich noch.
0: Hm. Ist bei mir aber genauso. Also ich vertraue da eher auf Review-Kanäle, wo ich auch weiß, dass da Geld fließt und dass da genauso Kooperationen stattfinden können und sie weniger deutlich dann sichtbar sind. Äh, ja. Aber ich vertraue dann wirklich dem langen Review eher, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber machen kann und mir das anschauen kann und es dann auch verbinden kann mit Rezensionen oder mit Blogbeiträgen oder Blogtests, ähm, mhm. Anstatt jetzt, weil sich da irgendeine Tante hinsetzt mit einem Duschgel.
1: Ja, dazu passend ist auch die Erkenntnis, dass eigentlich nur die Hälfte der befragten Influencer-Werbung überhaupt als Möglichkeit sehen, um neue Sachen kennenzulernen. So. Was, was ich, so, was ich so, Für ein Drittel ja. davon, das was man noch hinten ranbringt, weil es zusammenpasst, werden dadurch überhaupt Produkte erst greifbar. Und bei dem Punkt ist mir eingefallen, ja, na gut, ist ja auch eigentlich klar, es hängt ja sicherlich auch immer von der Dauer der Kooperation ab. Ne, sobald du, sobald jemand dauerhaft für etwas wirbt, und mit dauerhaft meine ich halt über Wochen, und Monate hinweg, fängst du natürlich auch irgendwann an, ein Gesicht mit einer Marke zu verbinden. So, und dann hast du halt noch einen ganz anderen Testimonial-Charakter als halt nur wirklich ein stumpfes Placement. Ähm, ich glaube, das also der Zeiteffekt ist halt auch nicht zu unterschätzen in der, in der ganzen Kiste. Absolut. Und was was ich mich da also
0: was was für mich so richtig mh, ja merkwürdig ist, würde ich fast sagen, oder was ich an der Nummer auch nicht verstehe, warum da so viel Geld ausgegeben wird, weil äh, als Influencer machst du dich eigentlich zu einer Litfaßsäule. Mhm. Mehr bist du nicht. Du bist eine hübsche Frau oder ein hübscher Mann, der irgendwas in die Kamera hält. Oder manchmal vielleicht auch nicht hübsch. Äh, und das und das war's. Du hast, du gibst kein, du gibst keine Informationen dazu, du gibst kein, kein Pro und Con dazu. Alles, was so, was so Produkttests in welcher Art und Weise ausmachen, gibst du nicht. Sondern du mhm. setzt dich irgendwo schön hin und machst ein Foto darüber. Und das verstehe ja. ich nicht, warum Firmen da so viel Geld ausgeben für. Weil am Ende ist es wirklich mhm. nur Markenbildung in Form von du siehst es nicht nur draußen auf dem Plakat und im Fernsehen, sondern du siehst es auch noch bei Instagram.
1: Ja, also ich gebe dir da zum Teil recht. Ich finde die den Verdienst teilweise auch utopisch. Also wenn wir halt wirklich davon sprechen, dass viele, viele Tausende Euro für einen Instagram-Post respektive Foto fällig sein können, dann dann finde ich das krass. Andererseits zahlst du ja im Marketing halt immer für Kontaktpunkte. Ne? Und mit entsprechender Reichweite kann das natürlich je nach Zielgruppenaussteuerung schon einen gewissen Effekt haben. Also ich will damit nicht sagen, dass das, na, es ist schwierig zu sagen, das ist gerechtfertigt. ne? Also klar steht der Aufwand in keinem Verhältnis. Das Einzige, was halt zählt, ist die Reichweite. Ja. Und die muss man sich ja in den meisten Fällen mit Aufwand auch äh, aufbauen. Von daher schwierige Kiste. Ne? Also, man kann sich auch das über das Gehalt von Fußballern echauffieren. Äh, äh, aber die haben wahrscheinlich auch 15 Jahre dafür trainiert, dass die jetzt ein paar Mille im Jahr verdienen können. Das ist schwierig. Ja, weil ich. Und das also, sind übrigens auch große Influencer geworden, die Fußballer.
0: Ja, aber wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, wir kommen dann ja in den nächsten großen Punkt, nämlich Barrieren und Treiber. und dort, Sehr gern. Äh, gibt es den Punkt nämlich auch, ey, was ist so die größte Barriere? Und die heißt, Influencer sind nicht authentisch. Und von daher verstehe ich nicht, wenn ich jetzt in der Lage wäre und habe unfassbar viele Follower, dann würde ich wenigstens das Ganze verknüpfen. Das heißt, ich mache ein Bild auf Instagram und ziehe da Kohle ab, beschäftige mich aber auch gleichzeitig mit dem Produkt und mache noch ein Video bei YouTube dazu und zeige den Leuten das auch. Und warum ich selber meine, dass ich hinter diesem Produkt stehen kann. Und das ja. hat da, glaube ich, keiner verstanden oder die wenigsten, sondern es geht wirklich nur darum, ich bin eine Litfaßsäule, ich... Zieh mal meinen Top ein bisschen runter und zeig euch den neuen Sniggers oder was auch immer. Und ja. äh, fertig. Und das, und das verstehen die nicht, weil mhm. das ist das super Eindeutige, was was hier auch sich rauskristallisiert. In einem Jahr steigt dieser Punkt um 9%, äh, weil es nicht mehr anders angesehen wird. Und ich glaube, da macht sich auch äh, dieses Influencertum ein riesiges Problem für die nächsten Jahre auf, weil du es irgendwann wirklich nur noch so wahrnimmst, wie als ob eine hübsche Frau eine Zigarette auf dem Plakat raucht. Der glaubt auch keiner.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich denke, der Hauptgrund dafür wird auch hier auf dem gleichen Chart geliefert. Denn du folgst ja den Leuten halt nicht, weil du aufs nächste Produkt gespannt bist. Du bist ursprünglich gefolgt, weil du eine Sympathie zu denjenigen irgendwie empfunden hast. Genau. Oder dir gefallen hat weil der Charakter cool ist, weil die geile Mucke macht, weil das ein cooler Sportler ist, weil du mit dem was verbindest und so weiter und so fort und weil du vielleicht auch Tipps für deinen Lebensalltag irgendwie kriegen willst oder einfach Interesse daran hast, wie derjenige sein Leben bestreitet. Und da passt natürlich dann die Werbung immer nur bedingt rein und gerade dann halt nicht, wenn man sich oder wenn man den Eindruck hat, dass sich derjenige nicht mit dem Produkt beschäftigt, dass er nicht dahinter steht und das ist vielleicht auch in den Lebensalltag den man ja über über viele, viele Wochen und Monate kennengelernt, kennengelernt hat, gar nicht reinpasst. Ja. Das meint sich halt auch vor mit Kredibilität, weil das ist ein Widerspruch. Ne, jemand, der vielleicht eher immer auf einer Seite, jetzt gehen wir mal in die Ernährung rein, Ne, jemand, der immer auf der Seite war von wegen, äh, äh, ist nur dies oder, oder ist nur jenes oder achte auf Zucker oder achte auf, nimm keine Nahrungsergänzung. Und dann auf einmal hast du ein Placement da drin, was dem völlig entgegenspricht ja gut, dass du da auf Skepsis triffst, ist natürlich vorprogrammiert. Und dass du dann an Glaubwürdigkeit verlierst, ist ebenso vorprogrammiert.
0: Ja. Und auch im Chart zu, der, zu den Gründen der Nutzung, warum folgt man Influencern den Slide, finde ich auch noch sehr interessant. Nämlich, das Persönliche wird immer relevanter. Und mhm. interessant finde ich überhaupt, dass 39% Prozent 2018 gesagt haben, macht mich auf interessante Produkte aufmerksam. Also ich, auch, ja. ich glaube auch da driften wir in einen ähm, Konflikt der, der Generationen, weil ich glaube mhm. unsere Generation oder ältere Generationen informieren sich über neue Produkte nicht bei Influencern und interessant ist aber auch, dass, dass die Befragten, die ja nun mal einen großen Teil ausgeben, diesen Punkt nicht mehr so sehen. Ich finde trotzdem krass, dass er bei fast 40% Prozent war.
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist, das ist, schon, das ist echt schon eine krasse Zahl. Ja. Ja, abschließend kann man zu der Kategorie noch sagen, das ist hier auch so schön dargestellt. Also eigentlich die Erfolgsrezepte sind wirklich ein glaubwürdiges Verhalten, ein glaubwürdiges Auftreten. Und, und das haben wir gerade eben auch schon gesagt, eine authentische Einbindung der Produkte in den Alltag. Yes. So. Und dann, und dann kann es halt auch wirklich funktionieren, weil ich sag mal, du hast auf der einen Seite halt eine Verantwortung gegenüber deiner Reichweite. Ne? Also du musst halt versuchen, du musst es ja, und du hast halt auch noch und du musst die Reichweite ja auch irgendwie schützen und schützen im Sinne von Glaubwürdigkeit behalten, weil sonst ist deine Reichweite ja, und das haben wir hier schon mehrfach gerade auch an Zahlen bewiesen bekommen, sonst ist deine Reichweite halt auch immer weniger wert, weil du die Leute halt auch nicht mehr aktivieren kannst, etwas zu liken, etwas zu kaufen, etwas anzuschauen. Das heißt, der Wert deiner Reichweite wird mitunter sinken, wenn du genau diese Erfolgsrezepte nicht einhältst. Mhm. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt, der da heißt Kauf und Aktivierung. Also hier wird es jetzt ernst, hier geht es um Zahlen, hier geht es um Kohle. Das überrascht, um, so hart, mm -hmm, mm -hmm. das überrascht mich so hart, Alter. Das überrascht
0: mich so hart. Hier steht wirklich jeder zweite Follower wohl bereits durch Influencer zum Kauf angeregt. Und was ganz stark nach oben geht, sind alle über 40. Über 40 liegt am stärksten zu im Vergleich zu 2018. Und zwar ja. enorm. Die gekauften Marken sind auch noch da. Hello ja. Buddy, L'Oreal, Nivea, Catrice, Banana, Samsung, Apple, Adidas, Nike, Puma. Mhm. Also wirklich viel im Klamotten und im Kosmetikbereich. Ähm, ja. ja. Also ich, ich könnte das nicht beantworten. Ich könnte nicht sagen, ja, wie eben schon mal angesprochen. Ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwas im Klamottenbereich gesehen habe, wo ich gesagt habe, boah krass.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, dass das natürlich im Bereich von 40 plus am stärksten ansteigt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Nutzung natürlich auch in dem in dem Altersblock auch am stärksten angestiegen ist. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich nur eine Folge dessen, was wir ein paar Charts weiter oben schon gelesen haben. Ähm, äh, 2018 war das noch ein. Ach so, okay, ja. Was noch spannend ist, ist der Vergleich aus 2018, im, also in Bezug auf 2019, ähm, weil es, wie gesagt, in 2018 eher noch der jüngeren Zielgruppe vorbehalten war, sich aktivieren zu lassen und eingehen mit dem Punkt von gerade eben jetzt eigentlich zwischen den Altersunterschieden kaum noch, unter, also zwischen den Altersgruppen kaum noch Unterschiede herrschen. Ja. In der Hinsicht, wie stark lasse ich mich aktivieren oder motivieren, etwas zu tun. Yes. Die Frauenwelt ist auch wieder am Start, denn am häufigsten gekauft werden tatsächlich Beauty-Produkte. Also ich meine, es wird einen Grund haben, warum die Influencer, die wir gerade mit dem Bekanntheitsgrad dargestellt haben, allesamt Frauen waren. Mhm. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Und ähm, die, wie gesagt, die, die Nebenschauplätze sind halt Ernährung, Mode, Sport und Fitness, die halt auch gut zum Kauf aktivieren können.
0: Ja, Interessant, bis auf Lifestyle ähm, packt sich das alles relativ gut äh, in ein Segment rein. Ne? Also Gaming hinkt ein bisschen, aber auch nicht viele Punkte. Äh, wobei 2019 dann schon, aber ansonsten ist es eigentlich alles relativ gleich auf, bloß Beauty sticht halt hart heraus, aber damit mhm. ist Instagram auch groß geworden. Ne? Das heißt, wahrscheinlich ist der Anteil immer noch der Beauty-Instagrammer enorm hoch auf der
1: Plattform. Ja, 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 ja. Ja, was danach kommt, ist eigentlich nur noch der Anhang, den können wir fast skippen. Da geht es eigentlich eher um Demografie. Das heißt, wer wurde befragt, äh, welchen Bildungsgrad haben die, was verdienen die, was machen die im Alltag, Beruf und so weiter, bla bla blub. Spannend ist eigentlich so ein kleiner Ausblick, den wir jetzt mal zusammen basteln können, im Sinne von, ja, wie würden das vielleicht 2020, 2025 aussehen? Boah. Also, ich glaube, was man relativ eindeutig sehen kann, ist das Misstrauen der Leute, welches steigt. Ja. Ähm, ja. Im Zusammenhang damit, dass wahrscheinlich die Werbewirksamkeit sinken wird. Ähm, du hast von, von der litwa gesprochen. Mhm. Ich denke, die Schichten der Plakate, die da drauf kleben, werden dicker und dicker werden. Ja, klar. Ähm, und der Wert der Reichweite, welches, äh, welche zur gehört, wird auf jeden Fall sinken. Und deswegen werden noch mehr Plakate aufgeklebt werden müssen. Ja. Einfach, um mal zu bleiben bei der Metapher.
0: Du bekommst weniger Geld fürs Placement, äh, dafür umso mehr. Ich meine, 2019 war schon das große Thema der Microblogger und der Microinfluencer, mhm. äh, wo äh, Marketingfirmen viel mehr Geld ausgegeben haben für ganz, ganz viele äh, ja. Plattform oder Plakate, sagen wir mal so, also ganz mhm. viele Touchpoints, anstatt ja. äh, die äh, Werbung dann nur in die Großen zu stecken und ich glaube, das wird immer relevanter werden. Naja, ähm, na ja, klar, ich meine, wenn du das nur bei Lena siehst als Beispiel, die die erfolgreichste Influencerin ist, wie wir jetzt gelernt haben, oder du siehst es halt bei 20, äh, glaube ich, dass das im Kopf schon was macht, wie häufig du es siehst, das ist genau das gleiche Prinzip wie des Plakates, Dem Plakat vertraust du auch nicht, trotzdem nimmst du es wahr. Ähm, und im, im gleichen Zuge wird man da auch 2020
1: weitermachen. Ja, ja. wie gesagt, ich kann diesen Weg halt auch verstehen, ähm, den die Firmen da gehen. Zum einen sind wahrscheinlich werden auch die Budgets oder die Verdienste, die wirklich die Top-Influencer, also welche Zahlen die mittlerweile aufrufen können, die werden wahrscheinlich schon wirklich jenseits von gut und böse sein. Und wie gesagt, es wird halt sehr, sehr viele kleine Influencer geben, die das halt fast umsonst machen. Ja, und dann nimmst du halt lieber 1000 mal 1 als einmal 1000 als Kontaktpunkt. Ne? Ja. Hast noch Geld gespart, bist omnipräsent. Ähm, und kannst natürlich auch, äh, wie gesagt, auch die Kleinen unterstützen. Die nutzen dann wieder ihr Netzwerk. Du hast noch andere Kontaktpunkte. Und das Spinnennetz wird einfach noch fester und noch breiter und noch größer. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass infolgedessen auch die Aktivierung, wie gesagt, nachlassen wird ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man also bei den 40 Plusern noch ein bisschen einen Anstieg wahrnehmen können, obwohl ich die eigentlich in der Theorie als Misstrauischer einschätzen würde, ne? oder dass sie halt noch ein bisschen mehr auf das allgemeine Bild achten, wer ist das und wem glaube ich da eigentlich, mhm. kriegen die die Kurve halt einfach später, weil die halt einfach später dazukommen, jetzt ganz platt gesagt, und ich denke, dass die jüngere Zielgruppe aber auch irgendwann so überladen sein wird, dass sie entweder kredibil und nicht kredibil und nicht mehr unterscheiden können, oder dass sie einfach sagen, ey, ich habe genug davon, weil ich sehe nur noch Werbung jeden Tag auf zum Beispiel Instagram. Ähm,
0: was glaubst du bei den äh, Netzwerken, was wird da
1: Ende 20 stehen? Was glaubst hm, du, du meinst die? bei den Plattform? Ja, genau. Äh, pff, Ende 20, also ich könnte mir vorstellen, dass Twitter noch ein bisschen stärker wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Facebook fast tot ist. Also die sind jetzt schon auf dem Weg zum Grab, aber irgendwann fallen sie halt rein. Und dann kommt er da oben drauf. Zu diesen aufstrebenden Plattformen kann ich relativ wenig sagen, weil ich mich damit echt total wenig beschäftigt habe. Ähm, also gerade so Snapchat und der ganze Kram, keine Ahnung. Twitch wird zunehmen, da bin ich mir relativ sicher, ähm, weil auch Twitch eine Plattform ist, wo Placements und Werbung in, in Masse, in Hülle und in Fülle stattfindet. Ähm, das wird mit Sicherheit noch sehr, sehr interessant werden, auch im Bezug auf dieses Micro-Influencing, mhm. ne, weil auch an sich... Twitch erlebt das Gleiche, was Instagram erlebt. Das werden einfach viele. Und du hast es halt optisch im Stream auch immer schön präsent. Du scrollst halt nicht drüber und swipest hoch, sondern du siehst es halt dauerhaft als eine Einblendung. Das hat einfach nochmal einen anderen Effekt an der Wahrnehmung. Deswegen denke ich, Twitch wird interessanter werden und auf jeden Fall nochmal ein bisschen anwachsen.
0: Ja, und Twitch macht ja gerade auch schon selber etwas mit dem, äh, äh, nicht Whiteboard, sondern mit Bountyboard. dem Bountyboard. Genau. Dass du da irgendeinen Quatsch spielst oder irgendeine Werbung anguckst und sowas. Ähm, die haben natürlich schon die beste Voraussetzung dafür gegeben, dass jeder äh, jeder Streamer auf der Plattform das dann machen kann. Und das ist natürlich die perfekte Voraussetzung für Microinfluencing.
1: Ne? Ja, wohl, ich glaube, fürs Bounty Board brauchst du eine Mindestgröße.
0: Mm, ähm, du musst affiliate sein, glaube ich nur. Nein, ja, nein. ja. Du musst Affiliate sein und dann wird es berechnet nach den Zuschauern, die dabei waren.
1: Mhm. Ja, ja. ich habe da neulich noch eine etwas größere Diskussion mitbekommen, wo es darum geht, dass sich die Streamer halt das Placement reinziehen oder das Bounty-Bot aktivieren wenn sie halt auf der Startseite sind mhm. obwohl das natürlich halt ja fast ein Viewer-Bot ist ne? oder halt fast, das ist eigentlich schon Betrug wenn man so will, weil derjenige, der dich über die über die Startpage sieht, ja nicht aktiv deinen Stream schaut, sondern einfach nur drüber geht das ist wohl aktuell ein großes Thema ähm, ja was ich auch mitbekommen habe, ist, dass auf Twitch halt große Influencer so ein bisschen am Bangen sind, weil natürlich viele die Werbung unter Wert verkaufen ja. ähm, oder der, einfach der allgemeine Wert des Placements sinkt. Und was man, glaube ich, auch sehen kann, ist, dass sich die Großen wirklich längerfristig an Partner binden ähm, und das sicherlich auch zum einen aus Gründen der Sicherheit, damit, die halt, da, damit sie halt ja, die Effekte, die jetzt die ganzen Kleinen mit sich bringen, nicht so hart, also nicht so hart davon getroffen werden und zum anderen, um halt, wie gesagt, auch dieses Kredibile zu fördern, was wir vorhin schon hatten. Einfach dadurch, dass man das Gesicht irgendwann mit einer Marke verbinden kann mhm. und dadurch halt auch glaubwürdiger bleiben kann.
0: Interessant finde ich halt wirklich, äh, dass Twitch die Nerd-Plattform bleibt, äh, weil der Zugang für die Großen, äh, der findet da nicht wirklich statt. Also, Wen würdest du mit großen meinen? Naja, wirklich Lena Meyer-Landruth, äh, Lena Gerke, äh, Joko und Klaas, äh, mhm. so also die, die Deutschen, die ich gänzlich medial dann, irgendwo angekommen sind, äh, mhm. äh,
1: die, die, die meiden Twitch. Ähm, ja. Aktuell sieht man eigentlich eher den Trend, dass diejenigen sich auf Twitch, also dass sich einerseits Leute auf Twitch herumtreiben, die im TV keinen festen Platz mehr haben. Kajana. Kajana ist da ein gutes... Obwohl ich weiß nicht, ob der noch TV macht, aber ich sehe aktuell nichts von ihm. Aber ich schaue auch kein TV. Also ich kann das nicht einschätzen. Aber ich würde sagen, seine Relevanz äh, im Privatfernsehen ist gesunken. Definitiv. Und er nimmt da jetzt quasi einen neuen Weg wahr. Ich meine, wir hatten aber auch schon einen Mesut Özil, der gestreamt hat. Ja, aber... Einmal. Das, ja.
0: <lacht> und Bushido, also, der einmal gestreamt hat, und.
1: Gut, das äh, ist natürlich dann auch wieder im Zusammenhang, also in Zusammenhang zu bringen mit Promotion, ne? um, Also, wenn jetzt ein Musiker ein neues Album hat, kurz davor einen Twitch-Kanal aufmacht, um, dann kann man natürlich in vielen Fällen, nicht in allen, uh, eins und eins zusammenzählen. Ne? Das ist dann halt nur ein weiterer Kanal, um das zu pushen, was dir halt in geraumer Zeit das Portemonnaie füllen soll. Ähm, aber ich bin gespannt, wer den Weg noch auf Twitch findet. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch mehr werden und es werden auch noch mehr große werden, die man, die man vielleicht dann doch aus einer ganz anderen Ecke kennt, der Unterhaltung. Ah, ich bin mir noch
0: nicht so sicher. Aber, ja. ja, wir werden, wir werden es sehen. Voraussagen können wir es eh nicht. Äh, interessant und schön finde ich, dass, äh, um das nochmal abschließend zu sagen, YouTube so stabil bleibt. Äh, <lacht> das zeigt auch, äh, trotz aller Kritik, wie, wie gut YouTube ist. Und was YouTube da für einen Job macht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist halt ist halt wirklich die die Konstante. Ja. Ne, das was immer da war, das was es immer irgendwie geben wird, auch wenn sich vielleicht der Inhalt durch Family Friendliness und so weiter so ein bisschen verschiebt. Ähm, am Ende verschieben sich nur die Interessensgruppen, aber die Ab-, also die Nutzung oder die Zugriffe bleiben halt gleich oder werden sogar noch mehr. Ähm, ja, aber YouTube wird wird es immer wahrscheinlich geben. Yes. da wird's ja kein Weg dran vorbeigeben Ich finde cool, dass es diese Studie gibt. Also da auch mal äh, ja, Props an M-Science raus. Die haben das Ganze hergestellt oder zusammengefasst. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder dazukommen, uns den Verlauf äh, des, des Ganzen anzunehmen. Ähm, wie gesagt, ist unten verlinkt, also in der, in der Podcast-Beschreibung. Wie sagst du immer, wie heißt das Ding? Show Notes. In den Show Notes ist das verlinkt. Guckt auf jeden Fall gerne mal rein. Coole Studie. Gefällt mir echt gut, auch wie es aufgebaut ist. Es ist sehr anschaulich, sieht sehr schön aus. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man noch ein bisschen näher rein schnuppern will. Ähm, ja, es glaubt nicht alles, was ihr seht.
0: Aber Markus, wolltest du heute nicht die Timeline machen?
1: Ähm, ich wollte heute ein bisschen Timeline machen. Mhm. und Hast du es jetzt 8, schon verkackt? Ja, ich wollte ein bisschen mitmachen. Ne? Also, Och, das das Mann, jetzt, ey. Dass ich das jetzt in Gänze mache, oh, habe ich doch nie gesagt, Mann, Sebastian. Also, da ey. musst du doch mal reinhören. Oh,
0: nervt das. Oh,
1: Mann, ey. Oh. Mhm.
0: Cool, okay, Markus hat mal wieder wild gewürfelt, ihr, da, ihr Lieben da draußen. Ich bin ja eher der, der das konstant mag, aber Markus würfelt gerne. Von daher äh, spielen wir jetzt was, und zwar das Higher-Lower-Game. Patrick, wir brauchen immer noch einen Einspieler hierfür. So, so. Äh, Higher-Lower-Game, äh, du hast letzte Woche verloren.
1: Ich darf schon wieder anfangen. Genau.
0: Und äh, damit starten wir auch direkt. Äh, Zacke die Zack. Äh, Cartoons. 673.000 tritt an
1: gegen Kanada. <lacht> oh ernsthaft. <ey. lacht> oh. Aber ich muss mal sagen, die Länder waren meist unter, unterrepräsentiert. Ja, stimmt. Aber ich meine Kanada. Ne, wir werten USA-Suchergebnisse aus. Oh Gott. Kanada, ich sag, hat mehr.
0: Das ist richtig, 2,2 Millionen. Tritt, tritt, der erste ist der schwerste. Tritt an gegen Karate. Da sage ich weniger. Das ist richtig, 550.000. Tritt an gegen United Arab Emirates. Es wiederholt sich auch vieles. Oh,
1: das hatten wir schon mal. Ich hab's mir aber nicht gemerkt. Nee, ich auch nicht. 500, ich sag weniger. Und das ist fast falsch. Das nehme
0: nämlich gleich auf. Jawohl. 550.000. Tritt an gegen Uncle
1: Benz. Äh, der Reis. Ja. <lacht> Boah, 550.000 ist auch für Nahrungs Nahrungsmittel hatten wir selten. Äh, 550.000 USA,
0: äh, nicht USA, UAE, United Arab Emirates. Nee,
1: ich bin gerade wieder bei wer hat was Ach so.
0: Ach so. Die
1: fressen ja nur so einen Dreck. <lacht> Ach komm, ich hab, ich habe das ist wirklich schwierig, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich sag weniger. Und das ist richtig,
0: 18.000. Okay. Tritt an gegen Asthma. Asthma? Asthma. Die Krankheit. Nee, die türkische Schauspielerin.
1: Könnt ihr auch einen Rapper geben, der so ist. Ich sag ja.
0: Und das ist richtig, 450.000. Tritt an gegen Kopf, Kofififi. Covfe. Gesundheit. Was ist denn da? Ein Tweet von Donald Trump. Despite the constant negative press Covfefe. -e -f C-O-V-F-E-F-E. Covfefe, Ei, keine Ahnung. Das hat Trump gepostet, ne? Covfefe. Was ist der Wert nochmal? 450.000. Ah, ich das sag weniger. Das ist falsch. 1,5 Millionen. Okay. okay. Was ist Koffee? Ich hab keine Ahnung. Covfefe ist eine... Bis dahin unbekannte Zeichenfolge mit der eine Nachricht endet, die der US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf den 31. Mai 2017 über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So, wie viel waren's? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Sechs. Du das doch ordentlich. Dann hauen wir mal rein. Ähm, oh Gott. Ich nehme an, man spricht das Hank Aaron aus. Ich sehe eine Statur von einem Baseballspieler. Tritt an gegen Bobby Orr. Seines Zeichens ein mit Sicherheit NFL-Spieler. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Mhm. Äh, wie viel? 49.500. Boah, keine Ahnung. Das ist, das ist jetzt Glück. Hm, mhm. Weniger. Oh, 40.500. Okay, aber nächstes ist Easy tritt an gegen iTunes. Äh, mehr. Jo, sie meine halben Mio tritt an gegen, äh, Contraception. Weniger. Yes, 201.000. Äh, Twerking. Leck mich, alter.
0: Ah, oh, shit. Das passt auf jeden Fall zum, zum, zum Twerking. Ja, besonders USA ist halt 200.000 201.000. Hm.
1: Weniger. Das sind 823.000. Ah, okay. Your score ist 3.
0: Okay. Mhm. Dann machen wir bei dir weiter und es tritt an <lacht> Barbara Streisand mit 550.000 tritt an gegen Erectile Dysfunction.
1: Erektile Dysfunktion? Yes. Weniger. Das ist falsch. 823.000. <lacht> oh <lacht> nein. Ja, bei einigen hängt's. Oh. Dann bleib ich auf 6 hängen? Yes. Okay, zu drei los geht's. Play again. Äh, WikiLeaks 823k gegen Aleppo. 2017, fuck. Äh, weniger. 165.000 gegen Goldman Sex. 800.000. 165. .000.
0: 165,
1: dann mehr. Mhm. 550.000. Yes. Gegen Doktors. Pff. Doktors. mehr 1,22 mio mhm. gegen äh, The Office eine BBC Serie ja ja kenne ich weniger ah ja, ja 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 lower ja 8, oh, cool 823.000 gar ja, nicht so weit knapp, weg ja. gegen Quantas was <lacht> Quantas ich sehe ein Flugzeug mit der Aufschrift Quantas Och Mann, Quantas äh, tschüss. Weniger. Mhm. Oh, hat mehr. 1,5 Mio. Ja. Vier. Da hast du ja trotzdem einen mehr. <lacht> oh, fickt euch doch. Ey. Ach, du weißt doch selber nicht, wie machst. Nee, kann, es macht. Nee, ist es, äh, ja. Hm. Na gut. Dann, äh, dann steht es jetzt schon zwei zu 6, glaube ich, ne? Oder zwei zu 7 sogar schon. Nee, ich glaube, 2.5 sind wir rein. Hör auf <lacht> jetzt! Macht das nicht schlimmer, als es ist? Ihr das
0: Lieben ist da draußen, was mich mal interessieren würde, ich, ihr äußert euch ja nicht dazu, von daher wird es euch nicht stören, aber gebt mal bitte einen Kommentar. Äh, spielt ihr mit? Ratet ihr mit? Äh, oder nicht? Das wäre mal interessant. Gut. Ja. Bitte, ja, dann sorry Markus, ist halt hm. so. Äh, dann machen wir hiermit weiter, da kannst du nicht verlieren. <lacht>
1: Ehre, Ehre oder
0: Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Schmutz. Okay. Ehre oder Schmutz äh, startet... Das kannst du nicht verlieren, du Assi, ey. <lacht> 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 Sprecher. Ähm, startet spannenderweise mit etwas, was wir heute schon ein bisschen besprochen haben. Und zwar, der Begriff ist Facebook.
1: Facebook ist Schmutz. Mhm. Ich wollte mich eigentlich schon längst Sorry. bei ähm, bei Facebook abmelden. In der Tat. Irgendwie macht man es dann doch nicht. Ähm, aber meine Nutzung ist wirklich, wirklich gesunken. Also wenn ich einmal täglich reinschaue für so sieben, acht Fingerscrolls ist das wahrscheinlich viel. Das Ding ist, mein, äh, mein der Sportverein meines Herzens in der Heimat postet immer noch auf Facebook. Das heißt, da lese ich hier und da doch noch gern, was abgeht. Ähm, aber wenn die auf Instagram wären, oder mir egal, wenn die einen Blog hätten oder irgendwas, äh, dann könnte ich Facebook killen. Also ich habe da keinen aktiven Nutzen mehr im privaten Bereich, könnte ich das total streichen aus meinem Leben. Schmutz. Mhm.
0: Bin ich komplett bei dir. Äh, ich weiß noch, als das aufkam und ich es nicht verstanden hatte, weil man dort eingeladen werden musste, wenn du dich erinnerst. Das war ja mal sehr mhm. restriktiv. Militär ja. nahezu. Ja, ja. Und äh, dann habe ich es äh, sehr exzessiv genutzt. Äh, am Anfang habe ich es genutzt wie Twitter. Das habe ich dann irgendwann sein lassen. Ähm, war vor, ins, vor, bevor Facebook schon auf Twitter. Äh, so lange bin ich da schon unterwegs. Äh, ich nutze es aber mittlerweile gar nicht mehr. Besonders als die Alten zu Facebook gekommen sind, wurde Facebook für mich sehr unangenehm, uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist wirklich jetzt eher so ein, ich würde wirklich sagen, von der Nutzung her, wobei ich es nicht sagen kann, weil ich es nicht weiß. Ich würde aber wirklich sagen, eher so alles 40, 50 Plus nutzt jetzt Facebook, um mit seinen Bekannten in Kontakt zu bleiben und dumme Bilder zu posten. Und von daher ist die Plattform sowas von hart uninteressant für mich geworden. Es gibt da eigentlich nichts mehr, was mich hält, so ein paar Kontakte, mit denen ich immer mal wieder schreibe. Das berufliche, der berufliche Kontakt zu Facebook ist für mich zum Glück vorbei dass ich da irgendwelche Seiten habe, die ich zu administrieren habe. Aber alleine die Facebook-Seite von Steam Team oder, ja gut, viel Dampf nutzen wir da eh nicht. Aber diese Kontaktpunkte machen mir es schwer, dort meinen Account zu löschen. Aber ich nutze Facebook echt fast gar nicht mehr. Ich gehe vielleicht einmal die Woche drauf und dann lese ich irgendwas und dann scroll ich ein bisschen. Aber es zeigt sich immer wieder, dass. Quatsch ist, da überhaupt irgendwas zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, Begriff Nummer zwei, Vitaminpräparate.
1: Ah. Mhm. Mhm. Schwierig. Schwierig, weil ich nicht genug drüber weiß. Also ich bin mir sicher, dass Vitaminpräparate in vielen, in vielen, vielen Fällen Sinn machen, ne? wenn man vielleicht einen natürlichen Mangel hat, äh, wenn man in Norwegen groß wird, <lacht> und so weiter und so fort. Also um einen natürlichen Mangel auszugleichen, da ist das mit Sicherheit ganz, ganz, ganz große Ehre. Ähm, aber das einfach sinnlos sich reinzuschütten, weil das wie hieß die vorhin? Teal? Peel, die dicke <lacht> Influencerin? Ja, ja. Nur weil das die macht zu machen, weil man denkt, meine Trainingsergebnisse wären besser und ich bin am so freaking healthy. Da würde ich sagen, totaler Dreck, Schmutz. Also okay. ich muss es wirklich so zweiteilen, weil ich echt wenig weiß. Und es gibt mit Sicherheit auch die beiden Seiten oder noch eine weitere der der, der Nutzung. Ähm, für mich selber persönlich, ich weiß nicht, ob ich natürlich einen Mangel habe. Ich habe das nicht wirklich testen lassen. Ähm, aber für mich persönlich ist es dann wirklich eher Schmutz. Okay. Ich hätte das, glaube ich, auch so
0: gesagt. Wir haben aber gerade da eine Kehrtwende gemacht. Was heißt Kehrtwende? Also Kehrtwende klingt jetzt auch, als ob wir uns 45 äh, Tabletten am Tag reinpfeifen. Äh, Frauen haben sowieso immer einen Eisenmangel, das ist bestätigt. Äh, und besonders in der dunklen Jahreszeit fehlt dir halt immer irgendwas eigentlich. Und wir haben uns jetzt so ein Kombipräparat geholt. Ob das hilft oder nicht, da ist auch sicherlich viel Placebo mit dabei. Aber da ist halt alles drin, dass du am Tag so eine von den Dingern dir, dir reinschnabulierst und ja mal gucken hat so eine Langzeitwirkung für alle die sich das Ding mal angucken wollen tt Sept A bis Z du Complete also wirklich so ein einfacher Schmutz aus aus der Drogerie hat aber steht auch wirklich steht ja von A bis Z drauf hat alle Vitamine drin Eisen Zink Jod Magnesium Kalzium naja und das probieren wir gerade mal aus ich glaube wirklich in der dunklen Jahreszeit kann das helfen oder wenn man sich ein bisschen schlaff fühlt oder sowas, kann man das mal ausprobieren, weil die Dinge haben halt keine ne Entweder läuft wieder komplett über die Blase raus oder es hat dir ein bisschen was gebracht.
1: Hm.
0: Okay. Begriff Nummer drei. Ähm, Solarium.
1: Äh, da bin ich komplett raus. Ähm, da sage ich Schmutz. Hm? <lacht> ähm, ich habe relativ wenig Erfahrung mit Solarium gemacht. Ich bin gefühlt einmal dran vorbeigelaufen. Richtig aktiv drin gelegen habe ich aber noch nie. Ähm, ich bin... Ich, also ich. <lacht> das Lustige ist, ich gehöre zu der Gruppe der Hauttypen, die es vertragen könnte. Also ich bin wirklich eher das Kellerkind oder die Kalkwand. Im Direktvergleich zu Leuten, die wirklich einen anderen, einen ganz, ganz anderen Hauttyp haben. Ähm, aber ich halte von unnatürlicher Bräune in der Tat gar nichts, weil das... Also viele Leute übertreiben das. Ähm... Das ist dann eher so die die Fraktion Stecklosen Spanien, ne, wo du es wirklich merkst. Ich habe da jemanden im Kopf gerade, den du wir Du warst beide auf kennen. jeden Fall zu lange drunter. Du bist auch schon <lacht> rot in der Fresse. Ich,
0: ich habe gerade ein schönes Beispiel, den wir kennen oder die wir ja,
1: kennen. Ja. Ja, 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 beides wahrscheinlich. <lacht> und das ist dann eigentlich so dieses, das ist die, das ist die Fraktion too much. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe selten Leute gesehen, wo ich sage, ja, du hast das richtige Maß gefunden wird aber auch daran liegen, dass die das so fein aussteuern und vielleicht auch ja ja ich bleib dabei, dass die das so fein aussteuern, dass es doch natürlich aussieht. Mhm. So, aber da kenne ich ganz ganz <lacht> wenige und da würde mir auf Anib auch nicht eine einzige, nicht eine einzige Person einfallen, die, die ich die ich näher kenne, wo ich ja doch mal nach hätte fragen können. Äh, ich hab Also das, für mich Schmutz. Okay, verstanden. Ich habe es ein paar Mal gemacht,
0: äh, aber jetzt aber es hat mir nie was gebracht. Also ich äh, finde es irgendwie total ungeil und es wird ja auch weniger. Also es gibt, glaube ich, wesentlich weniger Solarien, als es sie noch vor ein paar Jahren gab oder vor zehn Jahren. Äh, es ist aber so ähnlich wie mit dem Fitnessstudio. Ich wäre da viel zu faul hinzugehen, regelmäßig, dass es mir auch was bringt. Zweitens ist es für die Haut zwingt auch nicht unbedingt ganz so geil. Äh, ich glaube, da würde keiner widersprechen. Ähm, wenn du dann aber erstmal unter so einer geilen Bank oder in so einer geilen Bank drin liegst, was dir fehlt als Erfahrung, ist das schon geil. Äh, wenn das eine gute Bank ist, äh, spielt da Musik, du hast diese diesen Ventilator, der dir Luft immer durch diese Bank äh, fegt und äh, es wird warm und es ist ein angenehmes Gefühl auf jeden Fall. Meine Mutter hat sogar mal eins zu Hause gehabt. Ähm, mhm. Das äh, ist natürlich dann auch geil. Da musst du dann aber aufpassen mit den mit den Röhren. Wie lange sind die drin? Und wenn die lange drin sind, dann wird es kritisch und weiß der Geier was. Äh, für mich aber auch eher Schmutz. Äh, dann verbring den Sommer lieber draußen oder flieg nach Spanien und mach da was und werd dann automatisch braun, als wenn du dich unter so
1: einen Ghetto-Toaster legst. Ghetto-Toaster. Ist doch lustig, wie viele Synonyme es dafür gibt, ne? Herrlich. Ja. Und alles klingt aber nach Hartz IV, ey. <lacht> Fakt.
0: Ich hatte eine Arbeitskollegin, die sogar, es gibt so eine Technik, weil wenn du, dich, wenn du dich normal auf diese Bank legst, dann kriegst du am Arsch irgendwo in der Falte so eine weiße Stelle und die ja. wollte mir dann mal erzählen, wie man sich da richtig drauflegen muss, damit diese weiße Stelle es ist, äh, ist, ja. Aber ich verstehe, warum einige dann aussehen, als ob sie aus äh, Namibia kommen, ähm, weil ich glaube, dass das auch wie alles zu einer Sucht werden kann es oh, mhm. ist geil warm und ach guck mal du wirst braun und vielleicht hat dir jemand mal ein Kompliment gemacht und auf einmal siehst du aus wie Michael Jackson bevor er sich in die in die Lache gelegt
1: hat. Ja. ja. Ich glaube mein, mein erster Kontakt mit dem mit dem Solarium war im Abitur tatsächlich. Ähm, weil natürlich die ganzen Mädels noch mal einen Tag vorher rein sind, damit die im Kleid gut aussehen, ne? Ah. fürs Foto halt, ne, weil das hast ja dann das schenkst ja der Oma. Also von das einmal werde ich,
0: werd ich definitiv nicht braun.
1: Ja, oder halt eine Woche vorher angefangen haben, was ja, weiß ich. Egal.
0: Okay, dann geht's weiter. Oh, das ist das, das ist lustig. Ich glaube, du weißt nicht mehr, was das heißt. Äh, Slow Sex. <lacht> Und ich habe nicht. Bin, nee, ich bin also die Nähmaschine. Nee, das habe ich damit nicht gemeint. Slow Sex bezeichnet <lacht> nämlich nicht den Blümchensex. Sondern? Und jetzt wird's absurd. Also, ich erklär's dir kurz, dann kannst du drauf reagieren. Es gibt einen Trend, der nennt sich Slow Sex und soll den Druck vor ähm, dem Druck, warte mal, soll den Druck entfernen von zum einen der Standhaftigkeit eines Mannes, also dem Erektionsdruck und zum anderen auch dem Orgasmusdruck. Das heißt bei Slow Sex, was irgendwelche Öko-Hippies äh, dann ähm, dir auch versuchen in Kursen zu erklären, ist es so, dass du zum Beispiel äh, das auch alles terminierst, das heißt du machst zweimal in der Woche Slow Sex, einen Tag nur nackt kuscheln, einen Tag Brustmassage oder sowas und der Slow Sex findet so statt, dass du dich sehr entspannt hinlegst und es damit beginnt oder beginnen kann, dass der unirrigierte Penis in die Scheide eingeführt wird und man dann einfach rumliegt und dass also das
1: ineinandersein genießt oder ja die,
0: also da, da kommt wieder das Wort Achtsamkeit was ich ja eigentlich schätze äh, aber dort finde ich es sehr unangenehm also es war ist eine ist es von Funk glaube ich oder von Steuerung F eine Reportage ähm, wo hm. ein Pärchen begleitet wird was seit zwei Jahren zusammen ist und schon Probleme beim Sex hat und darum gehen die zur Slow Sex Beratung und äh, führen dann äh, schlaffe Penisse ein
1: auf Rezept. <lacht> äh, boah, also das klingt jetzt spontan doch eher nach Schmutz. Ja, 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 ja doch. Ich denke, das klingt eher nach Schmutz. Aber äh, das ist ja richtig mit Kalender und so.
0: Ja, also dieses Kalenderding musst du, glaube ich, gar nicht machen. Das Ding ist halt, also was mich, also erstmal finde ich, wenn da, wenn wenn bei wenn bei Sex Öko reinkommt, ne, dann ist das für mich schon mal zu das Thema. Dann finde ich das mega unangenehm, dieses spirituelle Scheißdreckzeug. Fick und fertig. <lacht> ähm, aber besonders dramatisch fand ich, das waren Pärchen, die waren so 20, zwei Jahre zusammen, gerade frisch zusammengezogen und erzählen davon, dass sie Sexprobleme haben. Und ich mir denke so, warum Alter, ihr seid zwei Jahre zusammen, fickt euch die Birne aus dem Kopf. Und dann, das Mädel war, du musst dir diese Reportage mal angucken, das Mädel war relativ, es äh, war echt so ein Mäuschen eher, so ein kleines, unscheinbares Mäuschen und erzählt dann im Interview so, ja, also er will häufiger als ich, aber wenn ich will, dann will ich auch hart. Ich mag SM. Und ich sitze da so und denke mir, wer was willst? Was du? Was? Und dann machen sie Slow Sex und führen unirrigierte Penis ein. Ich verstehe gar nicht, wie man beim Sex einen unirrigierten Penis einführen kann, weil wenn man Sex hat, dann ist der Penis doch irrigiert. Besonders, ja, also das kann
1: ich mir, das stelle ich mir auch physikalisch mega schwierig vor. Ja, du musst den dann, hat sie also, auch. Da musst nichts? du so, da musst du die Laschennudel da drin drücken, ey. <lacht> so, das du, soll, du sollst die Eichel mit zwei
0: Fingern so greifen, so dieses, dieses Victory-Zeichen, da packst du die Eichel rein und dann so Zentimeter für Zentimeter äh, führst du den Penis dann ein. Ah ja. Wenn die Alte so uninteressant ist, dass mein Penis nicht hart wird, Alter, dann brauche ich doch keinen Slow-Sex, dann brauche ich eine neue Partnerin. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich weiß nicht, was die, also scheinbar müssen wir das auf jeden Fall verlinken, weil jetzt sicherlich viele Leute interessiert sind <lacht> an dieser, an der praktischen Umsetzung dessen, was du gerade erzählt hast. Aber ja, keine Ahnung, woran das dann so im Detail hapern kann. Also ich weiß nicht, ob man deswegen immer gleich den Partner wechseln muss. Äh, pff, schwierig, ist bestimmt so ein Einzelfallding. Da tickt wo auch anders, denke ich. Nee, was heißt
0: Partner wechseln? Das meine ich damit gar nicht. Aber wenn du zwei Jahre mit jemandem zusammen bist und bist jung, das heißt, du hast keine gesundheitlichen Einschränkungen, dass du keine Erektion bekommst oder schwer eine Erektion bekommst, dann sollte doch die Partnerschaft so oder die, 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 das Verlangen und die Liebe nach diesem Menschen so stark sein, dass wenn du mit dem, mit dem oder der ins Bett gehst, äh, mit der, wobei es kann beides sein, ähm, mm -mm. wenn du mit Demjenigen ins Bett gehst, äh, dass dein Penis hart wird. Weil sonst, es sein, ja. sonst ist doch ein anderes Problem da. Das meine ich ja. damit. Und wenn, und wenn das in so jung und so früher Zeit schon ein Thema ist, dann, dann raffe ich es nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht liegt es einfach daran, wir raffen es einfach nicht.
0: Ja. Also ich möchte auch keine unirrigierten Penisse irgendwo einführen. Also, das ist, äh, führt am Konzept von Sex <lacht> komplett vorbei. Go Öko, go, go slow. Ja, Mann, Alter. Also, wenn ihr da draußen schon mal äh, eure unirrigierte Nudel in, in, in die Vulva eingeführt habt, dann äh, gebt uns auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr Fans von Slow Sex seid. Ich raff's nicht. Wenn das ein großes Ding ist, finde ich das wirklich be bedrückend. Äh, weil, weil warum? Strange. Ja, Kommentare erwischt. <lacht> ja wahrscheinlich kriegen wir eh keine von euch. Äh. Äh, Number five, äh, Fitness-Apps.
1: Fitness-Apps. Ich habe mich ja neulich schon drüber aufgeregt, wenn man, wenn man, wenn man hier dieses, wenn man das Telefon mit zum Laufen nimmt. Ähm, Fitness-Apps habe ich noch nie verwendet, tatsächlich. Ich habe auch so ein, also nee, ich bin da völlig raus. So fitness wird übertragen, Statistiken, boah, Verläufe, Kurven. Mit Sicherheit irgendwie interessant, wenn man versucht, seinen Körper zu beobachten und Fortschritte zu verzeichnen. Habe ich aber noch nie benutzt. Interessiert mich auch irgendwie nicht. Okay. Weil Progress spüre ich halt. Klar, der eine will halt noch Daten dazu haben und will Prozente sehen und alles weiter und so fort. Aber du als Excel-Nerd? Ja. Mhm. ja. Boah. Das, das würde ich hier jetzt wirklich nicht... Also ich, Damals in meiner fittesten Phase habe ich auch keine Fitness-App benutzt. Weil das, was du an Progress machst, das spürst du und das siehst du und das fühlst du einfach. So. Mhm. Das heißt, wenn du dich gut fühlst, dann hast du eine gute Woche gehabt. Wenn du dich matschig fühlst, hast du was falsch gemacht. So. Dann guckst du ins Spiel und denkst dir, ja, vielleicht es da und daran und vielleicht ist das und das meine nächste Baustelle. Klar sind Apps schön. Ähm, gerade, wie gesagt, für die Freunde der Statistik. Zu denen gehöre ich in der Theorie auch, aber hier irgendwie nicht, weil ich denke halt, dass, also das, dieses Feedback, das musst du vom, vom, vom Körper kriegen. Okay. Und das muss im Zweifel reichen. Okay. Das sollte im Zweifel reichen können, lieber so.
0: Also für, dich Schmutz. für die Schmutz. Auch die auch die Komponente, dich mit Freunden zu vernetzen, zu sehen, was die so machen, Vergleiche anzustellen.
1: Das habe ich immer gehasst. Stichwort Facebook. Ne? Hier, run Runtastic. Ich bin heute 87,5 Kilometer gerannt in, in sieben Tagen. hat mich mega genervt. Also dieses ganze Sharing, nee. Also wie gesagt, wir machen das ja indirekt mit der... Low-Carb-Challenge 2020 auch, dass wir Ergebnisse miteinander teilen. Äh, aber, also ich finde das uninteressant. Also ich will halt im Zweifel gar nicht wissen, welchen Progress macht der andere. Ne? Also nicht, wenn ich es halt wirklich nicht selber erfrage. Mhm. Von daher muss ich jetzt auch meine Ergebnisse nicht zwingend teilen können.
0: Okay. Äh, mich interessieren fitness App sehr. Ähm,
1: das ist ja überraschend.
0: Ja, dachte ich mir. So, was, äh, warum denn? <lacht> ähm, ja, also ich spreche mal mit euch da draußen, weil Markus wird gerade wieder kindisch. Ähm, interessant finde ich äh, zum Beispiel Sachen, äh, die ich auch in den letzten Wochen schon angesprochen habe, sowas wie Komoot oder sowas, die wir wirklich dann auch Touren vorgeben, also dass du aus der Community schöpfen kannst, die ähm, die einfach schon die Erfahrung gemacht haben, dir geile Touren aufgeben. Äh, ich habe gleichzeitig auch Strava, <lacht> das sind halt alles Fahrrad-Apps äh, und Lauf-Apps auch, kann man auch nutzen dafür. Und ähm, um, um auch den, also besonders den Progress. Für mich ist Progress nicht nur, dass ich es fühle. Da hast du aber wahrscheinlich nicht Unrecht. Du hast aber eine wesentlich größere Erfahrung mit deinem Körper in Bezug auf Sport als ich.
1: Ich würde zum Beispiel Komoot auch nicht als Fitness-App zählen. Hm. Für mich ist Komoot ein Kartendienst. Findest du? außer Community. Ja, in der Tat. Du kannst aber also genauso... Für mich, vielleicht haben wir auch ein Definitionsproblem. Vielleicht fangen wir da noch mal kurz vorne an. Für mich ist dieses Fitness-App wirklich äh, Statistik. Äh, was esse ich? Was mache ich? Wie viel baue ich ab? Wie viel nehme ich zu? Prozente, Wasser im Körper, Muskelanteil. Ne? Also das ist für mich eine Fitness-App.
0: Ja, aber bei Komoot hast du zum Beispiel auch äh, die ganze Tracking-Geschichte dabei. Also im Endeffekt ja, ist das nichts anderes. Ja. Ne? Also Ich meine, aber ich, da,
1: es gibt ja keinen Bezug zu deinem Körper bei Komoot. Das würde ich behaupten. Mm, damit
0: könntest du recht haben. Das Aber stimmt. Ich verbinde Fitness App ja. immer mit deinem Körper. Ja, okay, so meinst du das. Ja, gut. Äh, dann, ist es, dann ist es wirklich für mich dann eher äh, Strava, äh, beziehungsweise verbindet sich halt Zwift auch mit Strava. Äh, das heißt, ich habe da wirklich meine komplette Kurve: wie viel Umdrehung habe ich gemacht, wie viel. Wie, wie war mein Puls? Was habe ich für Höhenmeter gemacht? Äh, wie schnell bin ich gefahren? Bra, bra, bra. Äh, das feiere ich sehr. Für mich wäre eine Fitness-App aber auch äh, sowas wie Freeletic, wo du eigentlich keine Informationen über deinen Körper bekommst, mhm. wo du aber deine Trainings machst. Mhm. Ähm, also ein Guide. Genau. Das gehört für mich alles, auch Komut gehört da so alles für mich zusammen, alles, wo du dich, wo du nicht Auto fährst, sondern wo du dich körperlich betätigst und irgendwie eine Kartendienst nutzt und Aufzeichnungen hast, das, das feiere ich sehr, weil ich mich in diesen Statistiken da auch sehr dann reinackere und daraus auch ja, schon meine Motivation ziehe, weil ich halt innerhalb von einer Woche schon sehe, Krass, da tut sich was. Das hätte ich nicht gedacht. So. Und das ist für mich immer so ein Ansporn, den ich dann auch feiere. Und natürlich auch, wenn man jetzt Sachen nimmt wie äh, Kraftsport oder, ja, wie Kraftsport oder halt so ein Workout-Kram, ähm, fehlt mir da auch, wobei ich jetzt davon nichts mache, äh, würde mir aber auch die Erfahrung fehlen, wie ich etwas tue. Und da ja. eine Guidance zu haben, kann ich auch nicht als Schmutz bezeichnen. Von daher für mich Ehre.
1: Hm. ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn ich mal wirklich irgendwann auf die Idee käme, richtig guten Kraftsport zu machen, mhm. also was ich damals an Heimübungen gemacht habe, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Witz, ähm, dann würde ich vielleicht tatsächlich mal den Weg ins Fitnessstudio suchen. Ähm, einfach aus dem Grund, gut, das sind, also ich gehe davon aus, dass das ausgebildete Leute sind, aber das sind die auf YouTube halt im Teil auch, aber dieses Vormachen, ne, so dieses das Gerät kennenlernen, Winkel genau einstellen, Körperhaltung, das wirst du auf YouTube irgendwie auch alles mitkriegen oder in, in, in gewissen Fitness-Apps. Ja. Aber einfach dieses Vortonen, das, das, weil du kannst wirklich auch viel kaputt machen, gerade im Kraftsport. Also das war dann wirklich ein Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht würde ich mich doch mal in so ein spitziges Studio schleppen.
0: Ja, das Ding ist, also ich hätte da ein schlechtes Gefühl irgendwie bei diesen ganzen äh, äh, Ketten. So, also diese besonders diese Fitty. <lacht> ich will es jetzt nicht sagen, aber diese eindeutigen Schwitzerbuden, wo die ganzen äh, Typen nur sich aufpumpen. Äh, da hätte ich echt ein Problem damit, da zu glauben, dass ich da jemanden kompetenten finde. Äh, mhm. Von daher eher, wie Richard es auch gerade macht, sich da wirklich ein kleineres Studio zu suchen mit coolen Leuten, die dich auch unterstützen wollen. Äh, da wäre aber wieder mein Thema, ich habe halt keinen Bock, irgendwie 40 Euro im
1: Monat zu bezahlen und gehe dann halt nicht hin. Ja gut, na ja, wahrscheinlich kostet gute Beratung wirklich Geld. Ja. Das Spannende an diesen etwas exklusiveren Studios ist wahrscheinlich, dass du dann auch noch eine Sauna und so drin hast. Also vielleicht sparst du den zwar nie hier und da wieder irgendwo einen Monat. Ja, ja. Als Kombiangebot und dass du vielleicht auch noch einen Kurs machst und so weiter und so fort. Ja, aber Disziplin wird auch da über den Erfolg entscheiden. Ne? Du musst dich halt zwingen, da hinzugehen, so wie du dich halt morgens in die Schuhe zwingen willst, um laufen zu gehen. Das ist das gleiche Prinzip.
0: Ja, fällt mir aber, vielleicht wäre es auch mein Ding, keine Ahnung, aber äh, ich finde es bei den Apps äh, total okay. Natürlich darfst du jetzt besonders im Kraftsport nicht den Fehler machen. Ich habe in den letzten Tagen so ein paar äh, Gym-Fails gesehen, äh, was Leute im Home-Gym stellenweise für Fehler machen und dann auch fast mhm. sterben. Besonders beim Bankdrücken oder sowas. Äh, Halleluja. Ja. Halleluja. Ja, ja
1: weiß nicht ich glaube auch so ein Gerät sollte sich auch niemand im Keller stellen der davon keine Ahnung hat ne ist mm. halt mega gefährlich ja machst halt mehr falsch und ja auch im Studio
0: kaputt. ne also diese Videos sind echt krass weil auch im Studio kannst du dir halt Kilos aufladen bis zum geht nicht mehr ähm, ja
1: klar, ja da reißt halt schnell mal was ne klar ja.
0: ist so cool ja mhm. oh, das Spaß ne
1: ja der der de ist Spaß
0: sympathische zwei Stunden neigen sich mhm. dem Ende ist so so. Ich glaube, wir 59, haben auch nichts vergessen. Doch, ich habe nee. noch, ich habe doch, 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 doch. Mhm. Und zwar habe ich einen Film gesehen. Und zwar habe ich Williams gesehen. Äh, ja. Von 2019 ein Drama-Mystery. Ich finde gar nicht, dass der Film Drama oder Mystery ist. Äh, geht im Endeffekt darum, dass äh, ein junges Pärchen. Ähm, zum Beispiel der Mann davon ist Bill Skarsgard, der einigen von euch bekannt sein sollte durch die Neuverfilmung von S. Ähm, die äh, sind auf einer Räubertour und rauben verschiedene Tankstellen und Co. aus. Und dann äh, verreckt ihnen das Auto im Wald, und sie haben keine Chance, weiterzukommen, und sehen aber im Wald ein Haus, brechen in dieses Haus ein und wollen dort eigentlich nur das Auto klauen, finden im Keller ein angekettetes Mädchen und dann kommt das Pärchen nach Hause. Ähm, der Trailer gibt sogar noch ein bisschen mehr her. Könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, geht anderthalb Stunden, hat bei Rotten Tomatoes 84% bekommen, bei IMDb 6,2. Äh, er ist solide aber leider auch nicht wirklich mehr. Also wer so Popcorn mag und sagt, ja, mir ist egal, ob das jetzt anspruchsvoll ist im, im Genre, äh, der kann sich das dann gerne mal reintun. Äh, ist ein bisschen blutig, ist ein bisschen stellenweise sogar lustig und ein Tick spannend, aber jetzt nichts Besonderes. Ist mir letztes Jahr irgendwie durchgeflutscht, gibt es jetzt zum Line Villians.
1: Mm -hmm. Alright. Jo. Ja, mehr habe ich auch nicht. Also ich habe gleich noch zum Abschluss noch einen Esel. Okay, das heißt ich ähm, gehe raus. Dann würde ich sagen äh, Sebastian Fürst.
0: Okay, cool. Äh, ihr Lieben, da draußen, das war eine unaufgerechte äh, Slow-Sex-Folge, äh, die mir wie immer sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, denkt ans Kommentieren, das ist wieder ein bisschen eingeschlafen. Äh, würde uns sehr freuen, weil wir darauf auch dann in der nächsten Folge immer sehr gerne eingehen. Also schnappt euch ein Thema. Schreibt kurz einen Kommentar und dann hat sich das auch wieder. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser. Ich hoffe, äh, wir kriegen keine großen Corona-News mehr. Äh, ansonsten werden wir darüber nächste Woche sprechen.
1: Bis denn. Ciao. In denn Insel der Woche sind wir euch letzte Woche schuldig geblieben. Deswegen wird das natürlich diese Woche nachgeholt. Es geht um den großen, den großen, jetzt fällt mir kein Substantiv ein, um das Problem zwischen das mit einem S und das mit Doppel-S. Um, jeder denkt irgendwie, er kann es richtig, aber bis ins letzte Teil weiß es wahrscheinlich keiner. Dabei ist die Regel, dies oder der, die Eselsbrücke, um die es hier gehen soll, eigentlich relativ einfach. Ne? Um, viele werden von euch noch wissen oder vielleicht schon mal gehört haben, immer wenn man dieses, jenes oder welches einsetzen kann für ein das, dann wird das das mit einem S geschrieben und wenn man das nicht kann, dann wird es mit Doppel-S geschrieben. Am Beispiel wird es immer einfacher. Deswegen habe ich hier mal zwei Sätze vorbereitet, die euch da auf jeden Fall das verdeutlichen werden. Passt auf. Das Zelebrieren des Vieldampf-Podcastes, das in Klammern welches immer sonntags stattfindet, ist ein großes Fest. Na, hier kannst du das ersetzen durch welches, das heißt das mit einem S. Im zweiten Beispiel, ich kann nicht widerlegen, dass mit Doppel-S Vieldampf ein herrlicher Podcast ist. Hier passt welches nicht rein und somit es mit Doppel-S geschrieben. Hört es euch vielleicht zweimal an, ähm, bringt euch die Beispiele ein, dann ist das in Zukunft kein Problem mehr für euch. Ansonsten lasst uns bei den coolen Zahlen bleiben, die wir hier mit euch zusammen erreichen können. Das war letzte Woche echt echt ein guter Auftrieb. Ähm, hat Spaß gemacht, da reinzugucken. Wir hoffen, es macht euch wieder Spaß, nächste Woche wieder reinzuhören ähm, mit neuen Themen, mit bekannten Segmenten oder vielleicht mal was Neues, wer weiß das schon. Passt auf wahrscheinlich euch
0: auf. mit Gast nächste
1: Woche. Und wenn alles klappt mit dem Gast, ähm, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Lasst euch nicht anstecken von allem, was da draußen so rumgeht. Und äh, Sebastian und Markus sagen Tschüss. tschüss.